0: Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast Sou um Jovem Adventista, onde juntos estudaremos a lição da Escola Sabatina dos Jovens. Nos avalie nas plataformas digitais e compartilhe com amigas e amigos. Assim, cresceremos
1: e nos tornaremos uma grande família. Ajuste o volume e tenha um bom estudo. Essa é uma parceria religa. Olá, religados e religadas, bem-vindos a mais uma sessão de estudo da lição dos jovens sobre sexualidade. Estou muito feliz, terceiro encontro, e hoje o tema somos dois presentes, a lição número três. É, e antes de começar, só queria explicar como é que a gente está fazendo a nossa dinâmica aqui, a gente tem alguns é, parceiros aí presentes. É, então, a gente, nesse primeiro momento, a gente passa a palavra para os nossos parceiros do, do Religa. É, e depois dessa rodada, a gente abre para a participação de todo mundo que está que aqui na reunião. Tudo que você tem que fazer é levantar a mão. A gente vai é, olhar aqui por ordem, né, quem está levantando a mão passando a palavra para vocês. É, a gente vai tentar se ater ao tempo para conseguir dar a chance de todo mundo falar. É difícil, eu vou tentar hoje. Eu vou, eu vou pegar um objeto para levantar na hora que der é, o tempo. A gente está combinando assim, uns sete minutos para os criadores de conteúdo e três minutos para o pessoal, que, para o grande público. É claro, com flexibilidade. Eu vou levantar uma coisinha aqui. Eu vou pegar uma caixinha. É só para a pessoa poder já ir fechando suas ideias quando, quando isso chegar. É, então, vamos lá. Vamos começar.
2: Que orar junto?
3: Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por todos que estão aqui reunidos para esse estudo. Pai, você sabe muito bem que o propósito desse estudo é ampliar nosso conhecimento e nunca finalizar um assunto. Que não possamos chegar a conclusões, mas que possamos ter questionamentos, Pai. Obrigado por todos que estão aqui reunidos. Envie o seu Santo Espírito neste momento. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
4: Amém. Amém. É...
1: Bom, ok. Bom, eu vou começar então falando a minha percepção. Eu sinto hoje que enfim, tem coisas, enfim, tem lugares de fala importantes aí para falar. É, como eu estava falando com, com o Jonathan, eu não consegui essa vez ler a versão brasileira. Eu fiquei. É, eu quis me ater a versão. queria ler, ter lido as duas para conseguir comparar, Até como o Felipe tinha comentado, né? Parecia que. O texto, tinha um, alguém escreveu alguma coisa e alguém chega e coloca uns enxertos. Então, isso, inclusive, na lição passada, ficou bem é, vis visível essa certa confusão na, 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 no campo das ideias. E eu, pessoalmente, também, gostava, eu quis mesmo pegar essa lição para eu entender algumas coisas para mim mesmo, para minha, minha vida pessoal. Então, estava difícil. Por causa dessa, dessa certa confusão. E, e, pelo menos com a versão americana, eu consegui entender onde eles queriam chegar, apesar de eu também não concordar com alguns pontos. Então, eu queria só, assim, eu não vou me ater a frases, a escritos, eu, eu vou contar para vocês o que, que eu entendi, para que vocês falem se faz sentido para vocês ou não. Então, são três textos importantes aqui. Ah, primeiro ponto: a versão americana, o título é. um de dois presentes, enquanto a versão brasileira é dois presentes, certo? É isso, né? Então, com a versão brasileira, o que eu entendi com isso é que tanto o casamento quanto a solteirice seriam os dois presentes. Com a americana, é um de dois. Aí eu não sei se é cada um escolhe o seu, se os dois estão presentes, também não entendi isso muito bem. Então, são três textos importantes aqui. O primeiro é Isaías 53, que eu vou, eu vou ler aqui, que eu acho que é importante, é, falando sobre os eunucos. né? É, então, o verso 3, ele fala, certamente, nem tão pouco diga ao Eunuco, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem a que eu me agrado, que abraçam minha aliança. Também lhes darei minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Basicamente dizendo, então, que o eunuco, que não consegue ter filhos, não pode ter filhos ou não quer ter filhos, é, que ele vai ter um nome, ele vai ter uma, uma descendência. E também é, que Deus, basicamente dizendo que existe um lugar na mesa, né? Que, que para todos, inclusive para o eunuco, existe um lugar na, na, na mesa. Ainda juntarei os outros que já, já se juntaram, vós que estáis no campo, etc. etc. É, aí o segundo texto é Mateus 19, quando Jesus, os, ele está ali com os discípulos. Aí eu, eu gosto de fazer isso também, né? A lição geralmente pinça um verso. É bom voltar um pouco, né? Eu não sou teóloga, mas assim, a gente sabe que as coisas são sempre faladas dentro de um, um contexto. Eu tentei ficar imaginando qual era esse contexto. Então, o que eu entendi foi que, primeiro, os fariseus se aproximaram de Jesus para provar ele de novo, perguntando sobre divórcio. E, e aí Jesus basicamente fala que Sim, Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração deles. Mas que não era assim desde o princípio. Aí tem essa frase que eu reparei que em várias versões tem traduções diferentes. É né? o verso 9. Todo aquele que se divorciar de sua mulher... Aí na minha versão aqui, aqui é a nova versão internacional. Exceto por imoralidade sexual... acho achei estranho, né? Ou seja... Aquele que se divorciar de sua mulher e casar com outra, esse comete o adultério, exceto por imoralidade sexual, entendo que é normalmente atribuído a, a outra parte nesse relacionamento. Mas por essa frase aqui, eu não consigo chegar nessa conclusão. Bom, e aí os discípulos falam, bom, se é para ter dor de cabeça, é melhor não casar. E aí essa fala de Jesus, né? Nem todos conseguem entender isso. Só alguns Conseguem a quem isso é dado. E aí aparecem as três definições, dizem que tem mais versões do, do, do é, adultério. Alguém falou, a, a, a imoralidade é o adultério. Eu li que pode ser outras práticas, tipo, outras práticas tidas como imorais, não só o adultério. É, mas isso acho que é outra discussão. Só que o que eu acho interessante é que ele parte do casamento para chegar no meu núcleo, né? É, por, que que, por que que parece que mudou de assunto pelo menos para mim eu fiquei pensando sobre isso se alguém souber por favor me fale só que aí ele fala então dos três tipos de eunucos um aí eu vou ler que nasceram assim então o que eu entendo aqui é qualquer pessoa que nasce com, e aqui esses textos todos esses três textos do Isaías, do Paulo, de Jesus ele é, coloco, a Bíblia coloca o casamento e o sexo no mesmo lugar. Não sei se é sempre na Bíblia que é assim, mas nesses textos do casamento e o sexo me parecem como sendo a mesma coisa. É, então, alguns nasceram assim, ou seja, alguns nasceram fora da norma, da convenção. tá então, aqui já me, já me a, acende um sinal amarelo. Opa, Jesus então reconheceu que existem pessoas que nascem de uma determinada forma. É, depois tem os que foram feitos assim pelos homens. E aqui, quando eu fui pesquisar, eu não conhecia esse assunto. Quando eu fui pesquisar o que, que era o eunuco feito por um homem, isso, para mim, é uma violência. Aqui está falando de castração. Castração física de homens. Tá? Então, são feitos assim pelos homens. Eu li que, por exemplo, Daniel pode ter sido meu um eunuco. Eles faziam isso com é, pessoas que é, de guerra, né? prisioneiros de guerra, o servo que ia servir ali no palácio para que ele não tivesse aquela testosterona e não representasse um perigo. Então, assim, são pessoas que são sexualmente violentadas e sexualmente castradas. E aí eu trago para hoje Onde talvez não tenhamos o fisicamente castrado Mas temos o psicologicamente castrado Tá é, E aí que isso me, me deixou Outro sinal amarelo E aí o terceiro é quem faz isso Por escolha né? Quem não quer se casar ou não quer se relacionar é, Sexualmente por, por escolha e por um ideal tá? E aí é, A gente vai para Paulo a lição nos leva para Paulo, então ela coloca tudo isso no mesmo lugar, o Eunuco e a, a escrita de Paulo, é, basicamente dizendo que não necessariamente as pessoas precisam estar casadas. E aí na versão americana ela falava sobre isso, o que eu achei interessante, que é a, na, na vivência cristã, muitas vezes, o casamento ele é tido como a coroação. Né? A, a coisa principal que você pode fazer como cristão é se casar e formar uma família. O que realmente é muito bom. É, mas aí Paulo coloca isso como pode ser e pode não ser. Você, algumas pessoas se casam, e isso é bom, e algumas pessoas não se casam, e isso é bom. É, e aí eu notei algumas coisas interessantes sobre como é que ele escreve, né? Então, por exemplo, ele fala... Digo isso, isso lá no capítulo 7 de 1 Coríntios Digo isso como concessão e não como mandamento E ele fala, gostaria que todos os homens fossem como eu Mas cada um tem o seu próprio dom Então, para mim, eu vejo assim, ele tem uma vivência dele Ele acha que a dele é melhor, ele queria que as pessoas fossem como ele Mas ele entende que tem gente que vive a sexualidade de uma forma diferente é... Então, de tudo isso... Eu penso no seguinte: parece que a lição está pegando o Eunuco, a vivência do Eunuco, e colocando as três situações no mesmo lugar. Que, que não é porque Jesus falou elas ao mesmo tempo e não é para mim não é porque ele disse o que ele reconheceu que isso existe que ele está dizendo que isso é bom ou que isso deve ser assim. Então a lição pega o que nasce fora da norma, o que é castrado e o que escolhe, e para mim ela está chamando essas três coisas de um presente. Isso para mim é uma violência terrível. Isso para mim é dizer olha, se você foi violentado, ou se você... as coisas aconteceram na sua vida de uma forma que hoje você não consegue viver a sua sexualidade plenamente, isso é um presente. E isso não é um presente. Uma violência, uma castração, ela não é um presente, ela não pode ser um presente. Então é, é, é muito difícil, Assim, eu estou bem descontente mesmo de ver isso aqui. Agora, para falar de um lado bom, e, e a, a coisa mais linda que eu, que, eu, que eu peguei, é realmente Deus chamando e Deus dizendo, se você foi violentado, se você está fora da norma social, da convenção social é, existe um lugar para você na minha mesa é, e, e a minha casa é para você também então, é, apesar de a opinião da lição ser uma opinião da qual sou completamente contrária o que eu peguei nesses textos bíblicos são diversidade existe lugar para diversidade é, na mesa
4: do rei. e é isso,
1: por agora Jonathan?
4: Jonathan? Oi. Eu vou falar quando? Porque
3: eu senti coceiras. Muitas. Oi, oi. Deixa eu uh, ordenar, então, rapidinho, tá. esse momento. eu gostaria é que a Paula fechasse a rodada hoje, é, ah, tá para a gente do religo iniciar e a Paula fechar, porque eu acho que a contribuição dela para o fechamento vai ser muito boa e que vai levantar mais é, o, a, o debate para a segunda rodada. Então, acredito que vai ser uma contribuição muito importante. Eu é, é, já vou falando, é, eu não vou apresentar meu tema ainda não, mas eu, hoje é eu o que vou ficar nos comentários. Né? Para quem acompanhou semana passada, semana passada foi o Chang que estava nos comentários, hoje serei eu que vou é, apresentar para vocês os comentários que vocês forem deixando aqui. Então, é, eu peço que vocês vão comentando durante as falas para a gente ver e comentar, ter a interação entre todos aqui. É, quem está ouvindo a gente pelo podcast, você pode estar acessando, ou você que está pelo YouTube, acessando a nossa página no Instagram ou no, no Facebook, e vocês podem estar comentando nas postagens da lição de hoje que você está escutando. É, a, a, o feedback de vocês é muito importante para a gente, para a gente sempre estar tá fazendo o melhor para vocês, produzindo o melhor conteúdo para vocês. É, então, seguindo a fila, né? É o Danilo
5: agora, por favor Eu? Ok é, Primeiramente, boa noite né, a todos A Primeira vez que eu participo aqui Consigo participar Estou um pouco Dodói porque eu acho que tô com uma infecção no olho Mas vamos que vamos, né? É, segundo, parabéns pro Jonathan Agora também, deixando gravado aqui Realmente é um prazer ter ele na minha vida, mesmo online, que eu nunca cheguei a conhecer pessoalmente, mas no modo online a gente tem dois anos, né? Se falando sempre. Bem, é, a lição, a terceira lição, quando eu peguei a primeira vez o título, é que eu tô sem a lição aqui porque eu esqueci na casa de um amigo meu, mas vamos lá. Ah, eu fiz umas anotações, quando eu estudei na semana, então, tem como eu lembrar algumas coisas. São três pontos que eu sempre levantei na, nessa lição quando eu fiz alguns comentários. Primeiro foi que eles dão a entender que os dois presentes é apenas a vida de solteiro ou a vida de casado. E para cada desses dois presentes, você tem uma regra né para abrir esse presente, vamos por assim. né Aí, Paulo fala algumas questões que é levantada depois... Mas aí, igual a Vanessa falou, no meio desse caminho, né, para você abrir, a lição fala sobre os eunucos. Aí eu fiquei assim, nossa, mas o que tem a ver né, a, a vida de solteiro com um eunuco? E aí, realmente, depois que a Vanessa falou, me deu ainda mais incômodo em ter essa comparação, porque a gente sabe que os, os eunucos, ou eles eram nascidos. E aí eu acredito que a gente tem que também pensar que naquele período a ciência não era tão conhecida, então uma pessoa intersexual, eles automaticamente consideravam eunuco né? é, uma pessoa que não se encaixava no gênero masculino e feminino talvez seria considerada eunuco e assim por diante e hoje a gente entende que às vezes o eunuco pode ser até mesmo uma pessoa intersexual, uma pessoa trans uma pessoa de outras questões que são nascidas dessa forma. Aí depois vem a segunda categoria, que é as feitas por terceiros, né? Feito pelos homens. Ou seja, uma violência. Alguém a violentou essa pessoa a ponto de ela se tornar eu nu. E aí desde pode ser desde uma pessoa castrada, né? igual a gente pode colocar aí hoje em dia, como muitos gays na antiguidade eram castrados. Ou também podemos colocar também na categoria de pessoas que sofre tanto é, questão psicológica que ela acaba não tendo aí uma vivência sexual plena, né? Ou até mesmo uma violência física, um abuso e assim por diante. E aí, a terceira categoria seria o que se torna pelo evangelho. Aí a gente automaticamente associa apenas aquele que é, talvez não tenha um desejo sexual e quer pregar o evangelho. E aí romantiza, né? Essas três categorias aí na, na vida do solteiro. E única coisa que eu gostei, que é o terceiro ponto da lição nesse ponto, é que ela enfatiza que o celibato é um dom. Que aí é, você automaticamente tem que ter esse dom para ser celibato. Porque senão é bom que você case. Né? É essa a interpretação que eu tive do momento da leitura da lição. Isso, se a gente levar apenas em consideração de sábado à sexta-feira, sem contar as a parte da comunidade, né, que aí o próprio pastor ali, ele falou algumas questões sobre isso. E aí eu achei um pouquinho problemático, porque ele enfatiza que uma relação com Deus como substituição de uma relação amorosa é a a dádiva que o solteiro pode ter. E eu acho que a gente tem que ter é um discernimento que nós somos seres humanos, somos sociáveis, né? Acredito eu que se não existisse, se não existisse o modo online hoje, estaríamos tendo mais problemas, ainda mais numa pandemia, né? Porque a gente necessita dessa necessidade de ter alguém, conversar com alguém, se sentir amado, ter uma noção de pertencimento e, consequentemente, acredito eu, que a necessidade de ter uma família, filhos, talvez não seja de todos, né? Mas ainda assim seja um ponto que pode ser aí necessário para alguns e você automaticamente falar, ó, não, é, não chame ele de árvore seca porque eu darei filhos para eles, né? E esse filho será uma consequência do Evangelho, do discipulado, que é o que eles são fala, Às vezes nem tudo isso é o essencial ou só isso que a gente aceita, né? Então a gente quer ter outras questões aí também, como ser humano, alcançadas. Foi isso que eu estudei, eles são um resumo bem rápido aí também, para não fazer mais tempo. Beleza?
3: Muito obrigado pela contribuição, Felipe, o Daniel, ou Danilo, desculpa. É, eu quero fazer um comentário aqui que o Vitor fez aqui no grupo, no chat, e é muito importante. É, muitas das vezes a igreja castra a gente psicologicamente, né? E isso é uma das piores violências que podem existir, porque elas vão ter efeitos, talvez, eternos. É, já que o Felipe, para quem gostaria que eu fosse antes, eu vou antes, né? E... Vocês que estão nos acompanhando, não esqueça de fazer os comentários aqui. É muito importante os comentários que vocês fazem para a gente sempre interagir com vocês. Até porque o conteúdo que a gente faz, além de ampliar o, 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 o nosso conteúdo e o debate, é para atender as dúvidas de vocês também sobre o estudo da lição que pode vir, que vocês podem vir a ter durante a semana. né é... Hoje eu tô sentindo falta da Liana aqui, né? Que a Liana fala o dia-a-dia dia da lição. Então eu vou fazer o dia-a-dia dia da lição porque o dia-a-dia dia da lição tem muitos problemas. É, tem muitos problemas no dia-a-dia dia da lição, né? É, a gente já vê um, uma imagem, né? Ah, começa com o primeiro dia da, da semana. Lá casar ou comprar uma bicicleta, né? Como se fosse coisas comparáveis. Se fosse compra, né? Já começa aí se relacionamento fosse algo a barganhar, de comprar, valorável. Isso lembra muito a ideia do patriarcado quando as mulheres eram compradas pelos homens. Então, já para mim, já é, começa... Enfim, né? Não, eu não consigo ver sempre coisas boas, né? Mas teve uma coisinha boa nessa semana ainda. Que a gente teve. E começa na, na, na lição de domingo o mito da incompletude, né? Ela fala sobre o zelo que são manifestados de diferentes formas dentro da igreja e os cuidados que as pessoas têm. Só que dentro daí, ela começa a apresentar é, umas ideias complicadas, né? Que é o seguinte, eles falam sobre o zelo que a pessoa que senta na frente da igreja, a pessoa que senta atrás da igreja, é sobre observadores, né? O... E quem se sentaria atrás lá da igreja... Eles falam que seriam as pessoas que ficam para bisbilhotar... E tomar conta da vida das outras pessoas. E não para aí, tá? Aí fala assim... A igreja é um lar para todos os tipos, formas e tamanhos de zelo. O que seria esse zelo aqui, né? E aí eles vêm e começam a esclarecer o que seria esse zelo a seguir. E isso na lição de domingo, dia 11. Aí vem aqui, ó. Além disso aqueles cristãos que buscam o par perfeito, aí cristãos que existem. A cristão que aquele cristão que busca o par perfeito para todas as pessoas da igreja. Como que isso é apresentada na, na na lição em inglês? Fala que há tios e tias, né? Não literalmente vai direcionar a cristãos, né? E vale acrescentar que essa lição dessa semana, ela está bem diferente, mas muito diferente do conteúdo dela em inglês, eles têm acréscimos na, na lição em inglês, acréscimos não, né, na verdade a lição em português tem ausência de trecho que tem na lição em inglês, né, e isso daí já por si só já fala muito, né, e volta a questão de que eu apresentei da outra vez, né, da manipulação que pode ter, e a igreja considera algo muito importante, que é a liberdade de consciência. E, nesses contextos, a gente vai e encontra, sabe o quê? Indução de consciência. E isso é muito pesado para a gente que preza a liberdade dentro da igreja. Isso, liberdade de consciência, né? Nem estou falando de liberdades sexuais. Aí tá. Até que, nesse trecho da lição eles demonizam essas pessoas que tentam ficar forçando casar a gente o tempo todo com outras pessoas. Fala que isso não é o ideal. Mas também não fala que é errado tais atitudes. Essa é a grande questão. Porque agora vamos pensar as pessoas que são LGBTQIA+, dentro das igrejas, que vem um irmãozinho que acha que ele tem que se casar, porque de alguma forma acha que... Ah, olha só, eu quero apresentar aqui Ainda não vai ser a minha opinião, mas agora eu vou usar o que a igreja acredita. Ela acredita que a pessoa quanto LGBT, ela deveria se manter celibatário, mas tem esse irmão ali que tenta fazer uma heterossexualidade compulsória ali, que vai tentar forçar essa pessoa a casar com alguém do sexo oposto. Por quê? Aqui ainda apresentam algo que pode ser uma explicação para isso, que é o seguinte, que é, 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 o consciente dessas pessoas é de que o presente de Deus é um casamento é um relacionamento e que essas pessoas precisam se relacionar tá. foi esses os pontos da, da segunda, né? E além que eles já apresentam na segunda-feira é a questão do já da, da primeira Coríntios 7 já, que quem não sabe primeira Coríntios 7 é onde Paulo começa a discursar sobre casamento e celibato aí tá e aí vem a lição que, para mim, é o maior problema da semana, que é eunucos pelo rei. Aí vem aqui, ó. Ser casado ou solteiro não é um pré-requisito para alcançar justiça, santificação, santidade e glorificação. Em inglês, só para na justiça, né? Não é um pré-requisito, certo? Não é um pré-requisito. O que, que a gente aprendeu ontem? Na lição de ontem, domingo aqui, referindo a domingo, a gente aprendeu que as pessoas poderiam escolher mas isso não na realidade porque eles vão ali continuar dizendo que você tem que ter um relacionamento tá? você não tem o direito de ser solteiro e aí vai e continua e fala que a gente deve estudar a Bíblia dentro dos seus contextos ainda aí nessa segunda-feira só que a gente não, não, não leva em consideração o contexto né? a gente não tá, eles não levam nessa lição em consideração o contexto onde as passagens foram escritas e ditas eles simplesmente estão eles começando a apresentar vocês vão ver a seguir de vocês têm que tirar esse conceito da forma que está e aplicar na sua vida hoje sem qualquer contextualização. Continuando. Aí vai e fala que Jesus não condenou, né? A condição de solteiro. Mas simplesmente não disse que era o ideal. Apresenta isso aqui ainda. Olha, olha, olha. Como que fica essa situação? É, quando que é o ideal? O que que não é o ideal nessas questões? Porque é... A gente não pode esquecer aqui, ó Que quando eles vão apresentar de que não é O que, que é o ideal e que o que não é O que, que eles falam quando a pessoa é LGBT Que o ideal é você estar no casamento homoafetivo Mas aqui agora, para ser solteiro, tem uma flexibilidade, né? Para ser celibatário Pode não ser o ideal ser solteiro Mas se você é LGBT, você tem que ser solteiro Né? A gente tem que começar a pensar sobre isso E eu só vou abordar Uma parte dos eunucos Que para mim é a parte pior Pior porque agora eu vou falar administrativamente da igreja sobre declarações que as igrejas fazem. É, a declaração sobre sexualidade da igreja são três. Tem a conduta sexual de 1887, sobre homossexualidade de 99, que foi revisada em, em 2012, e a sobre transgêneros. Vou ler o trecho aqui. Só que é importante essas referências antes. A primeira categoria é formada por indivíduos que nascem do ventre materno como naturalmente solteiros. Esses indivíduos eram biologicamente ou talvez até geneticamente solteiros em termos da sexualidade. Jesus reconhece as pessoas que têm esse, esse estado físico e biológico que resulta em sua condição de solteiro. Quem leu a declaração sobre transgêneros da igreja? sabe que eles estão falando eles estão abordando LGBT diretamente aqui nessa, nesse trecho implicitamente porque existe uma nuvem uma fumaçona ali que as pessoas ah, que escreveram essas declarações não parece que não apesar de especialista parece que não entendem é, sobre sexualidade e gênero tá e a maior crítica que eu vou trazer disso é que eles apresentam de que a pessoa homossexual né ou entra num relacionamento heteroafetivo ou se mantém solteiro homossexual quando é transgênero, você só pode ter relacionamento se você destransicionar se você já tiver feito a transição e ficar com o oposto do seu sexo biológico e quando é intersexo para quem leu a, a declaração sobre transgênero, ela não dá nem opção pra pessoa ter relacionamento não dá, não dá se a pessoa pode ter relacionamento ou não ou... Não dá, literalmente não dá A única opção para essa pessoa é o celibato É a opção imposta Essa é a grande questão É uma imposição que acontece Para essas pessoas Porque Como quem leu a declaração E já estudou um pouquinho sobre intersexos eles, eles fazem De uma forma implícita Porque não poderia ter relacionamento Porque biologicamente não é definido Se é macho ou fêmea biológico ele tem a, a, o cromossomos, né, quem sabe, o cromossomos macho e fêmea. E aí, isso é complicado porque não necessariamente isso vai determinar a identidade ou a orientação sexual. Nem mesmo vai determinar o órgão sexual da pessoa. E aí, a igreja impõe, faz uma tortura psicológica sobre essa pessoa, Sabe por quê? Como que vai? Além de não deixar o relacionamento, é porque a igreja acaba incentivando muito que a pessoa tem que ter relacionamento. E aí vamos passar, pular o dia, né? Vamos pular para solteiro por opção. Sexta-feira dia 18. Eles pegam um compilado de texto de Ellen White. É... E aí Ellen White fala o seguinte. Logo no primeiro parágrafo para quem está lendo a lição. Jesus não impõe o um celibato a qualquer classe de homens. Ele não veio aqui para de destruir a sagrada relação matrimonial, mas para exaltá-la e re restaurá-la em sua santidade original. Ele olha com prazer para a relação de família onde o amor é sagrado, altruísta e a, for e a força dominante. Eu quero repetir a primeira frase disso. Jesus não impõe o celibato a qualquer classe de homens. Quem impõe, agora um meu, quem impõe a igreja. Quem impõe é a igreja, porque não tem vazamento bíblico para forçar a LGBTQIA a se manter solteiro ou qualquer outra pessoa. E aí, não para aí. Vamos pegar essa última frase aqui. Ó. Ele olha com prazer a relação de família onde o amor sag é sagrado e altruísta é a força, e é a força dominante a gente é tirado quanto LGBT dentro da comunidade religiosa o direito de ter uma família onde o amor seja presente porque é tido como normativa você, a cis né normatividade você precisa ser cis e hétero e esquece que essa família cis e hétero muitas das vezes estabelecida entre aspas a partir do plano original de Deus fechando aspas essa família que não dá amor, muitas das vezes. E a família tira como perfeita, né? A família bíblica. E às vezes é privado da gente, LGBT, eu como gay, ser privado de ter um relacionamento, porque a igreja tem uma interpretação. E aí, pra fechar a coluna comunidade, né? Solteiro sim, sozinho nunca. E vem assim, parece que a vida de solteiro virou sinônimo de liberdade sexual e não tem nada a ver não tem nada a ver isso foi desconsiderado pelo Diego Diego, né, Diego Barros diretor ministerial do da, Ministério Jovem na verdade, da União Nordeste Brasileira foi desconsiderado o que é ser solteiro foi desconsiderado literalmente tudo para ele fazer algumas interpretações assim, quem está solteiro e opta pela castidade não está encalhado está ancorado em Cristo para tentar fazer um chavão sobre uma condição que muitas das vezes é imposta pela igreja, que é imposta pela igreja ainda muitas das vezes usando Paulo, o Paulo como referência, mas esquece que Paulo quando usou isso como referência também sobre a vida dele, ele fala que era opção dele, né? E muita das vezes a gente que é LGBT a gente não tem essa opção de querer ter relacionamento ou o poder de relacionamento, né? Ele só diz que a gente não pode ter. E para quem quiser ver mais problematização disso, é, eu posso ficar tá comentando com vocês na segunda rodada e vocês podem comentar aí, por favor. Muito obrigado, gente. Felipe, sua vez, por favor.
6: Olá, boa noite. Eu me chamo Felipe, tenho 36 anos, é, sou branco, tenho cabelos... Cacheados, estou usando óculos Eu acho importante a gente falar sobre diversidade e inclusão também aqui, né? E então eu vou fazer minha audiodescrição Para quem estiver ouvindo o podcast E poder identificar as pessoas que estão falando Algo que a gente não combinou Mas eu tinha tido essa ideia Justamente para a gente poder facilitar o acesso De qualidade para todos é, Eu, essa semana tive é, o prazer de estudar essa, essa lição. E eu digo prazer porque é, sempre é desafiante a gente encontrar situações onde a gente pode construir, desconstruir é, temas e também resgatar algumas situações onde nós temos a grande oportunidade de esclarecer e evidenciar. A desconstrução não é fácil, ela não é simples para ninguém, ainda mais para nós que fomos criados num contexto adventista, religioso, extremamente conservador e cheio de preceitos que é, permeiam assim, a nossa vida. Então eu quero começar a, parabenizando as falas da Vanessa, do Danilo e do Jonathan, que sempre trazem... É, falas ótimas para a gente, e a gente pode aqui refletir. E eu gosto de escutar... Eu vou prometo a vocês que qualquer dia eu vou de primeira. <risos> mas eu gosto de escutar, para tentar acrescentar, e aí eu vou escrevendo aqui. Mas eu quero parabenizar vocês por irem primeiro, porque é, é um desafio mesmo, né? É, pessoal, sobre a lição, eu vou colocar pontos positivos onde eu acho que encontrei primeiramente, e depois eu vou colocar pontos é, que eu acredito que podem ser revisitados e interpretados de uma outra maneira. E você sabe que a interpretação, muitas vezes, do texto que eles colocam, ela não é muito difícil de se ampliar, porque eu volto novamente naquele ponto de que eu não acho um texto acadêmico, né? Em primeiro lugar, é, é muito difícil você ler um texto que você não sabe quem escreveu, tipo, é um grupo, mas que grupo, quem foi, da onde, qual é o tipo de pessoa que está escrevendo aquele texto, a gente não sabe a formação dessas pessoas e o tipo de informação que elas tiveram ao escrever, então eu acabo tendo que interpretar a partir das minhas leituras, né? Então, a partir das minhas leituras, o que eu falo, é, para vocês sobre os três contextos, que eu acho que foi um dos pontos que pega aqui para gente, é que olha que legal, eles aceitam a diversidade sexual nesse texto, essa foi a minha interpretação, tá? Porque a partir do momento que eles colocam que uma pessoa assexual, né, que seria aí sem interesse, na ausência de interesse por sexo, é ok, e, e a gente sabe que essa é uma realidade que existe, eu falo olha, é uma evidência aqui que aceita uma Diversidade sexual, não ser a heterossexualidade, né? Então eu já coloquei aqui como ponto positivo. Eu falei, nossa, estamos avançando para o bem, que bom. É... E segundo, né, um contexto cultural que a gente tinha lá naquele momento da, onde a, a passagem bíblica é, é, é colocada sobre os eunucos né, que era um contexto que existia justamente de violência como colocado pela Vanessa não é algo a ser celebrado porém a gente coloca dentro desse contexto de época mesmo que são coisas que a gente olha hoje com o nosso pensamento e a gente percebe que isso não é nenhum tipo de celebração mas para a época era algo que era concebível assim como muitas coisas mudaram e hoje a gente não tem mais. E o terceiro grupo, que são os celibatários, é, são as pessoas que adotam é, é, uma, uma vida sem a presença de outra. E aí você entende que existem vários contextos hoje que são colocados assim também. Nós temos pessoas que decidem não se relacionar mais fisicamente nem emocionalmente com outras pessoas. Então, é, é um, são realidades existentes. Então, é interessante que a Lisson traga esses exemplos, porque essas pessoas existem e elas estão aí. Então, a gente vai falar um pouquinho disso daqui na minha fala, mas os. Eu... Acho que o Felipe caiu. Deixa eu. Ok? Deixa eu... Ok? Deixa eu... Ok? É, desculpa, deve ter dado é, intermitência aqui na internet. É, então, são grupos que a são traz, que são pessoas que existem. Eu já vou falar um pouco mais na minha fala sobre isso. A minha colocação também vai para a família escolhida. Olha só que interessante, que era a família de Jesus, né? os discípulos. Ele escolheu ter aquelas família Então, eu acho super bacana é, ter esse ponto também, porque hoje a minha família é escolhida, boa parte dela. É, eu não me identifico é, emocionalmente tanto com a minha família de sangue. Então, eu tenho esse exemplo como algo positivo também. E aí, o Jesus é o modelo, ele é o exemplo, né? ele é colocado dessa maneira dentro da lição. Então, é, eles não relacionam também o, de uma maneira romântica, nem tanto o casamento quanto a solteirice, né? Mas colocam como opções, enfim, e aí trazem essa, essas questões. A santidade, a, em relação à virgindade ou não, é, aí começa a minha problematização, e no caso a solteirice, né, é um, bem problemático porque eles falam de sexo sem falar de sexo, sem falar as palavras, então é tudo muito subliminar, né, é tudo muito angelical, então você entra naquele ponto de distrações, eles usam essa palavra, né, distrações, então... Você fica aqui naquele campo assim, que será que é distrações, né? Vamos pincelar aí, e será que as pessoas nas igrejas vão ter a capacidade de falar abertamente sobre isso? Se nem a própria lição que se propõe a falar do assunto trata dele de uma maneira verdadeira? Então, romantiza... É, é, romantiza não, traz esse aspecto dessa maneira, né? E sendo que a, o que poderia ser tratado é a questão da autoestima, né? ela tem que ser resgatada em qualquer momento, tanto na solteirice quanto no casamento, porque seja qual for a sua escolha, ela deve ser feita a partir de uma decisão pensada, esperada, calculada a partir das suas emoções, da sua autoimagem, a partir daquilo que você acredita, de quem você é e o que você pretende ser na sua vida, e não a partir de imposições, conceitos religiosos mal colocados ou expressões que só tendem a estigmatizar e colocar as pessoas em compartimentos, e não entender o ser humano como um individual, com desejos específicos e necessidades aparentes. A gente percebe que, muitas vezes, a relação de solteirice é, e escolha, não, muitas vezes, não é uma escolha. Muitas vezes, a Igreja, inclusive, contribui para que aquela pessoa seja solteira, não porque ela escolhe aquilo, mas porque as condições que cercam elas fazem isso. Né? E aí a gente vai colocar várias situações. E eu vou usar um exemplo pessoal aqui. Ó, minha mãe me perdoe, que eu não pedi a permissão dela, mas eu vou falar. É, a minha mãe se divorciou, eu já disse isso aqui para vocês na igreja. E a vida de uma pessoa divorciada dentro da igreja Adventista, ela é excludente. Tá? E mesmo porque não existem espaços onde essas pessoas possam se relacionar de uma maneira aberta. Então, é, a minha mãe até hoje... Minha mãe já é divorciada há mais de 20 anos, ela nunca mais se relacionou. Eu não tenho essa fala dela, mas eu posso dizer a você que a igreja nunca contribui para que o contrário acontecesse. Você entende? Porque a fala que é direcionada é justamente para pessoas que já são casadas ou pessoas jovens que estão num período de se casar. Então, é, essa solteirice ela não acontece num movimento, num momento assim que é uma escolha pessoal, ao meu ver, em todos os sentidos. É, eu coloco também a questão que o Jonathan colocou sobre é, o contexto LGBT. A questão do celibatário hoje é levantada como, em alguns lugares como uma parte do resgate gay, né, o resgate da pessoa LGBT. Então, você quer permanecer na igreja, então seja é celibatário. E não é uma escolha, é uma condição. E essa condição ela é altamente tóxica, ela é altamente castradora e ela é altamente imposta, porque para você ser amado, você precisa atender a essa condição. É esse o recado que é passado para a comunidade LGBT. Então, eu não concordo com essa condição, eu não aceito, porque ela não é colocada em nenhum contexto. Aliás, a minha visão do reino de Deus, da vivência em família, é que nós possamos desenvolver é, um pensamento onde nós aceitemos a diversidade presente dentro da, da humanidade das pessoas, nós aceitemos isso de uma maneira positiva e que nós convivamos respeitando e apoiando as pessoas, e não o contrário, estabelecendo às pessoas regras e condições para que elas possam ser aceitas. Essa é a mensagem que eu percebo da, de que devia ser falada na lição não é falada, essa mensagem que eu percebo que deve ser proclamada e não é proclamada, e essa mensagem que eu vejo, que eu estou dizendo a você, que eu problematizo aqui agora, que é colocada para afastar as pessoas de assuntos tão importantes, porque a gente sabe que existe uma romantização do casamento, do relacionamento romântico, não só apenas na igreja, mas no mundo, os filmes falam sobre isso, a romantização de que pessoas são felizes apenas quando elas estão com outras pessoas. E não existe uma valorização do, do indivíduo sozinho, do indivíduo feliz com ele mesmo. Então, essa valorização ela sempre é estendida ao outro. Então, se a gente fosse falar de solteirice, que ótimo essa escolha. Mas que a gente trouxesse a escolha para o indivíduo de uma maneira consciente, olha, eu sou feliz, hoje eu sou solteiro, por exemplo, a minha realidade é essa, e eu tenho me descoberto feliz através das atividades que eu posso desenvolver, isso é uma das características, estar aqui no Religa, conversar com pessoas inteligentes, bonitas, interessantes, divertidas, para frente, me deixa extremamente feliz, domingo me arrumo, Venho para cá e estou aqui, ó, desenvolvendo a minha autoestima, o meu amor por mim mesmo. E isso é algo que eu vou estender a outra pessoa à medida que eu estiver feliz. Entende? Então, assim, Jesus teve uma missão aqui nessa terra, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, mas eu tenho a certeza que Jesus tinha um propósito ao escolher a viver a vida como ele viveu e tinha um, um, um propósito para aquilo, ele não foi condicionado a isso eu não acredito que se Jesus tivesse escolhido uma outra maneira de viver ele seria excluído ou ele seria rejeitado é, pelo resto da vida dele como acontece com muitas pessoas. E aí eu coloco o contexto LGBT, mas eu coloco o contexto heterossexual também. Porque viúvas, é, pessoas viúvas, pessoas divorciadas, pessoas solteiras existem, e isso não tem nada a ver com orientação sexual, mas sim com é, circunstâncias da vida que levam as pessoas a isso. E isso deve ser celebrado a partir de uma prática saudável e não excludente. Muito
3: obrigado, Felipe e isso daí rebate sabe onde para quem está quem acostumado familiarizado com o manual da igreja sabe que se você casar de novo muitas das vezes a pessoa é disciplinada ainda tem essa tortura psicológica aí tem esse peso novamente do porquê as pessoas não deveriam casar né? é, vou falar alguns comentários aqui é, no comentário é, da lição sobre, ainda na página 25, né, tem um seguinte trecho, Gilmar Donis é, colocou aqui para a gente que ele é muito importante. Podemos ir é a citação da lição. Podemos ir, Mas o zelo desse ministério é necessário, importante e talvez você esteja no radar dele. Isso está se referindo às pessoas fofoqueiras da igreja. Está reconhecendo isso como fofoca, como sendo um ministério necessário para ajudar a gente a ter um relacionamento. E aí é que eles isentam né, o fofoqueiro do terreno trabalho que eles fazem na vida das pessoas a partir dessas análises dele é, teve um outro comentário que foi feito pela Stefânia que é muito importante é, parece em resumo que a igreja diz o seguinte a família é a união do pênis com a vagina e, o fruto, e é o fruto disso e realmente é desse jeito porque o que vem diferente disso a igreja condena né? e, e agora deixa eu ver eu peço que vocês continuem comentando, que é muito importante. E Vanessa, com você. De novo, por favor.
1: Gente, eu esqueci de pontuar uma coisa na minha fala. Tava preocupada de não falou muito, mas eu preciso completar. É o seguinte: até o Jonathan me chamou aqui. você tá bem? Eu falei não, não tô muito bem não. Esse tema me deixa triste. Me deixa triste por ser esse tema na primeira, na terceira lição. Era para falar de sexualidade, da gente, de emoção e, e é, é para baixo abaixo é, E assim, a minha bandeira Desde o começo tem sido Abaixo a cultura da pureza Por quê? A cultura da pureza é uma armadilha Ela é um conjunto de ideias De construções Que funcionam na vida da gente E na minha vida funcionaram como uma armadilha E tudo isso Para mim está se conectando numa armadilha que é, que é Essa ideia de um sofrimento por Deus, né, você tem alguma coisa de sofrimento aí, que é, que é romantizado, vamos dizer assim então tem uma fala na lição, que é alguma coisa do tipo assim, geneticamente solteiro é, e aí eu fiquei pensando, e essa assim, a lição é para de 17 a 30 anos então eu fiquei lembrando de mim com 17 anos a Vanessinha lá, sentada no banco da igreja, filhinha no primeiro ancião, pura é, querendo namorar, querendo casar na igreja Querendo fazer as coisas de acordo com O, com o, o, o protocolo é, E assim Eu não era sucesso sabe? Eu nunca vi sucesso E assim Então se eu lesse isso lá atrás Eu ia achar que eu era geneticamente Programada para ficar só E eu não queria ficar só Eu continuo não querendo ficar só Apesar de como o Felipe falou Eu faço coisas boas A partir disso eu olho o lado bom e tem muitos lados bons é, e aí eu vou voltar e vou ler mais alguns trechos para vocês do meu livro Pure quem lê inglês leia é, sobre isso então assim essa mensagem é, de que o sofrimento de alguma forma é bom para nós é repetido é, entre alguns cristãos principalmente entre cristãos mulheres cristãs mulheres a nossa recompensa né de sofrer com alegria é, Ou seja, sorrindo E não reclamando é, é uma prova de que nós somos boas é, Aí outro trecho Ela falando Eu não sabia nem o que, que era felicidade Felicidade era um sinal De que eu estava no caminho errado Porque se você está feliz As coisas são muito fáceis E as coisas só são muito fáceis Quando você Tá, se está se entregando para a sua natureza pecaminosa. É, se a gente quer ser tanto, deve ser um sofrimento, deve ser um, um, uma, um desafio. Então, se você está sofrendo constantemente, é, é, isso, isso, isso tem que estar tá acontecendo. Então, não tem felicidade, não, não vai ter felicidade, não vai ter paz. Essa, essa ideia é passada. É, também é dito que a gente tem alegria em sofrer. Porque Deus está chegando em você por meio do sofrimento. É, você vai para o céu porque você está sofrendo na Terra. Então você tem uma alegria dentro de você, pelo que está vindo, porque você está fazendo um ótimo trabalho em sofrimento. Você está sendo muito bom em sofrer. Para mim, esse celibato está sendo vendido como isso. Ele é, é um... Né, você fazer isso fazer isso muito bem, você ser um bom celibatário está sofrendo muito bem. É, e aí ela tem outro trecho, ela diz: eu ouvi histórias de abuso e de estupro que, que acabaram comigo de, de crianças normais. É, e ela dá conselho para algumas é, crianças, né? E aí o quanto mais essas crianças estão é, conectadas com as ideias tradicionais sobre Jesus Quanto mais elas começam a pensar que esse abuso foi bom para elas, como uma uma tentação é, que foi designada com um motivo, e uma dor que faz eles iguais a Jesus. Então, existe uma negação é, sobre a, a dor que eles com a qual eles convivem, é, e eles conseguem so, sobreviver e até aparentar normalidade. Então, assim. O que me dói é que aí tem tudo isso, né? tem toda essa construção de sofrimento, e é exatamente isso que a lição está fazendo. A lição está dizendo que essa castração psicológica que a própria igreja faz, que ela é um presente. Não, ela é uma armadilha. Ela é uma armadilha e de um jeito ou de outro você vai cair. De um jeito ou de outro, a mulher vai se ferrar. De um jeito ou de outro, o homem vai se ferrar. E muitas vezes o homem é hétero também. É que ele não é penalizado. Mas eu duvido que os homens héteros não sofram.
3: Exatamente. E acho que todos são vítimas desse, desse sistema de, da, da cultura da pureza que é perpassada ao longo dos anos nas, nas igrejas. É, o comentário do Norton aqui foi bem pontual em falar sobre controle, que, o controle que a igreja acaba tendo, né, sobre a nossa sexualidade. É, para quem estuda a sexualidade de gênero de forma acadêmica, a gente vê muito disso, né, é, controle de mentes e corpos através da sexualidade. E a gente vê isso nessa lição, que o controle se dá exatamente pela abstinência sexual. E para trazer isso para um debate mais atual, a gente está tendo isso acontecendo na, na, em São Paulo, né? Que estão tentando fazer a lei do eu escolhi e esperar. E a gente está vendo a abstinência sexual novamente como controle ou como um método, né? Um método que não é científico, a abstinência sexual, para controlar adolescentes, né? Na fase escolar, porque isso vai é para ser ensinado na, no ambiente escolar. E outra coisa é que a gente tem uma ministra da, do Ministério da Mulher, né, na Família, que eu não lembro o nome do título, que é um super ministério que ela tem, que ela defende exatamente a abstinência sexual para jovens e adolescentes, né? E eu quero fazer uma ponte com uma fala da Laura Wiberg, né? Que eu trouxe para vocês na semana passada, que muito melhor do que a gente trabalhar a ideia de não fazer sexo antes do casamento, é a gente trabalhar sobre relacionamentos saudáveis, né? sobre relacionamentos saudáveis é muito mais importante, porque agora teve uma coisinha interessante né que o Diego Barros falou. O Diego Barros vai falar lá na coluna dele sobre o problema da carência, né? Que a carência leva a relacionamentos abusivos e relacionamentos tóxicos. E aí ele fala de nunca mais poder separar, né? é porque ele fala de não poder separar? Porque a igreja vem de a ideia de que só pode ter um único casamento, né? E aí a pessoa está fadada a carregar um sofrimento e ser infeliz para sempre, patrocinado pela crença da igreja. É, para a gente finalizar essa primeira rodada, eu convido a Paula para apresentar para gente a sua leitura sobre Eunucos, que eu acredito que vai ser uma contribuição para todos nós do ensino dela. Muito obrigada, Paula, por ter aceitado o convite de estar conosco hoje.
4: É um prazer para mim. É, Jonathan, eu gostaria de saber se Além de explicar os conceitos, né, e já declarar para todo mundo, eu vou derrubar todas essas coisas agora, eu sou uma destruidora, é, eu posso comentar. Eu tinha duas folhas de papel comigo, eu enchi de comentários por com as coisas que foram ditas, e se eu posso tentar mais rapidamente possível é, pontuar sobre coisas que foram ditas aqui, ok? Tá bom. Eu, 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 né, eu, eu lembrei, das, durante as falas todas aqui, da passagem de Mateus 10, 34, que Jesus diz: Não julgueis que vim para trazer a paz à terra. Não vim para trazer a paz, mas vim para trazer a espada. Estou me sentindo neste lugar agora, né? Porque. <risos> é. É, e outra coisa, Jonathan, se por acaso alguém tiver alguma dúvida, porque eu vou, eu vou olhar as anotações, muitas que eu fiz agora, e a, a, se o pessoal escrever tiver alguma dúvida, por favor, chama minha atenção para isso, porque eu, eu falo, tá? Muito bem. É, a Vanessa começou a fala dela dizendo que ela precisava voltar ali no versículo, uma passagem de Mateus 12, por causa do contexto. Gente, eu não posso... É, entrar em detalhes por uma questão de tempo. Jonathan me conhece, eu precisaria de horas para falar, mas então eu só vou pontuar. Se for o caso, eu faço um texto, a gente marca uma data assim para eu desenvolver, tá? Mas... É, não tem o contexto, tá, Vanessa? É, o contexto não pode ser levado assim por causa da construção do texto bíblico. Tá? É... Uma coisa, assim, às vezes tem, às vezes os versículos estão numa sequência, porque está se contando uma história e às vezes está separado. E daí ele pode ser lido separadamente. Mas eu não estou querendo ser uma menina má e jogar a coisa de qualquer jeito. Assim, porque não dá tempo, tá? Daí prometo. Então, sim, por, por favor, é, vocês agora anotem coisas o péssimo porque eu posso retomar isso numa próxima oportunidade. Tá? Infelizmente, eu não li a, a lição. É, não, não, não houve tempo. ele tinha falado que ia me mandar e eu tenho certeza que ele nem teve tempo para fazer isso então eu não li mas é, eu vou falar tudo baseado no que ele pediu é um nos comentários que vocês fizeram tá é... vamos lá sexo é diferente de casamento tá que a Bíblia é hebraica e é muito importante, então vamos dividir, tá? Vamos agora falar de Bíblia hebraica e Segundo Testamento, para ficar claro. Na Bíblia, no tempo da Bíblia hebraica, qualquer atividade sexual não, não para a procriação, eu vou chegar aí, até dizer assim, até mesmo, mas não é para a procriação, ela não é bem-vinda. Então, é, não é bem-vindo é, quando a gente chega em Jesus não existe julgamento e aí Paulo volta a julgar tá? então se a gente pensar numa linha temporal é isso que acontece não vou me aprofundar de novo porque senão eu vou falar 30 horas para vocês mas vocês por favor anotem, posso desenvolver tudo isso depois essa questão que uh, a Vanessa leu, assim, eu fiquei horrorizada com esse trecho uh, final do sofrimento. Nossa, minhas orelhas quase caíram. Então, assim, preciso comentar. Gente, Jesus não sofreu na cruz. Não sofreu na cruz. Jesus sentiu dor, Tá? Ninguém se aproxima de Jesus pelo sofrimento Isso é uma blasfêmia Não posso usar uma palavra mais delicada para isso Ninguém se aproxima do sagrado pelo sofrimento Quem afirmar Sofram, irmãozinhos, e vocês alcançarão o reino dos céus Fujam dessa pessoa, desse lugar, da instituição, de quem for Não existe isso eu por um acaso, porque é a segunda vez que eu falo hoje, tá? eu comentei, é... eu comentei a questão de sofrimento, tá? Então sofrimento é algo que acontece dentro da gente. A dor, eu vou dar um exemplo, ela pode ser provocada fisicamente. Há muitas, tá bom? Um beliscão, tá? Bem simples aqui para um biliscão. Se for por brincadeira, eu posso levar numa boa. Eu não desenvolvo sofrimento em virtude da brincadeirinha. Mas pode ter sido por maldade. Eu fico com raiva e me lembro. Fulano de tal pegou e me beliscou. Isso, esse processo, que pode ser curto ou muito longo, é o sofrimento. Não, isso é sofrimento É aquilo que é alimentado Dentro de mim E que Enfim, Então assim, não tem nada de benéfico Sofrimento, nada E é alimentado pela igreja, sim Todas elas Todas as igrejas cristãs Todas elas é... Sagrada Relação matrimonial Senhor, de onde? Assim, o que é isso? A família, a Sagrada Família, foi uma construção. Jesus não ensinou isso em nenhum lugar. Não ensinou isso. Né? E Jonathan sabe né, assim, é, meus pensamentos a respeito de determinadas coisas do Segundo
7: Testamento,
4: mas... Nós temos, eu vou também ser bem rapidinha nisso Dois momentos no segundo testamento então, O primeiro momento acaba quando acaba o último evangelho E daí a gente começa no segundo momento tá? Então é, evangelho é a palavra de Jesus E ainda assim ela não está totalmente né, limpinha lá Existem enxertos no texto, que também é outro assunto que pode ser muito aprofundado. É... E daí, a partir Daquilo, do final do último evangelho, a gente começa a entrar é, num campo de, de doutrinação, tá? Assim, estou sendo meio, né? Eu estou... Tô... Fazendo várias, é, é, eu, tô, eu tô sendo meio didática, quer dizer assim, não tô entrando em vários detalhes aqui, tá? Então, a palavra de Jesus tá ali até o final
0: dos
4: evangelhos. Do... Do... A gente não pode tratar o segundo testamento como uma coisa coesa, tá bom? Muito cuidado nisso. E eu sempre digo, tá confuso no princípio que Jesus deixou. É dali que você tem que ir, essa é a bússola, esse é o teu norte. Os princípios que Jesus ensinou. Quando a gente pega e parte lá para Paulo, nós já entramos uh, no âmbito da doutrinação. Lá existe já a interpretação e uh... tem muitas, muitas e muitas ideias de Paulo que entram em conflito com. Então, vamos ficar espertos, tá? assim. Mas só que eu não posso, senão eu vou perder. Vamos lá, que mais? Fofoca! É... Fofoca. A fofoca é amplamente condenada na Bíblia hebraica. Daí a igreja vir e falar que ela é necessária. Isto? Bom, eu não, vou... eu só vou fazer um comentário, vocês façam essas relações que vocês quiserem em relação à fofoca, assim, sabe? Assim, eu vou tentar ser gentil, assim. A fofoca é amplamente estimulada em regimes ditatoriais, então ela é estimulada na China, ela amplamente estimulado. Hoje, hoje está acontecendo um problema muito sério em Hong Kong, porque houve está acontecendo uma mudança, né? existe uma política é, diferenciada lá, e a China resolveu cortar a política diferenciada. Eles estão ensinando é, as pessoas a contar para o governo as coisas erradas que acontecem na vizinhança ou dentro de casa. Tá? Então, o regime ditatorial usa, não me parece bom, não sei quem gosta. E é amplamente condenada é, pela Bíblia hebraica. Então, assim, né? Deixa eu ver... Direito à família... Direito à família LGBT... Gente, eu nem, nem lembro mais... Não sei se foi Jonathan que, que comentou isso... Postura de Jesus em relação a isso... Gente, família para Jesus... Família para Jesus... É família espiritual... Entendeu isso? de todas as maneiras que isso puder ser entendido, então uma união com um companheiro que seja uma união de almas é família espiritual se a família de sangue tiver esse, quer dizer tiver nesse, nessa intersecção for família espiritual é família. mas é necessário que seja um encontro espiritual e isto aqui essas pessoas que estão aqui é uma família espiritual, então somos todos irmãos aqui. Isto é família. E daí, então, eu digo, seja LGBT, não, enfim, o que for, é, eu vou definir do jeito que eu gosto bem, muito. Os seres humanos que estiverem reunidos por coração formam uma família. Eu quero ser. Até se tiverem umas anteninhas e com a pele azul de um pedaço do rosto e verde do outro, tá valendo, tá bom? Isso é a família e essa é a definição que Jesus dá. Então não se preocupe com outras coisas. O resto é lixo. O norte é sempre Jesus na Bíblia. Tô vendo a carinha da Vanessa aqui, assim ela tá sonhando. É... A Vanessa disse. Dizer, eu consegui assim, não tinha mais papel, assim. Começou a fazer uns garranches, até eu me perdi. É, é, que tava muito triste, né? Olha, eu tenho uma coisa para dizer para você. A Bíblia é um livro lindíssimo. Só pode encher o coração da gente de alegria. Só não o faz se alguém colocou Tica de galinha Cabeça das pessoas com interpretação Porcaria Posso falar esse tipo de coisa, Jonathan? Não é pecado? Não, posso falar Beleza, tá? Eu sou pelo jeito assim... Ah, sim, eu não me apresentei Eu tenho 51 anos Eu sou uma pessoa que fala de Deus o tempo todo Biblista Cristã do fundo da minha alma E pelo jeito desbocada também né? <risos> é... Sei lá ah, Felipe falou de distrações, máximo, é, distrações, a igreja fala de distrações, né? vocês andam distraídos pelo jeito, né? Ah, eu pareço muito mais jovem, assim, a Jéssica que tá aqui, uma amiga é, que foi convidada por mim, ela disse que é, eu tenho cabeça de jovem, né? assim espero morrer desse jeito distração gente vamos lá andem distraídos que feio distração não é bom tá mas não é isso que a igreja tá dizendo que é então agora eu vou definir distração para vocês e onde está essa definição por debaixo das belíssimas camadas da Bíblia distração está em Gênesis 3 um dia gostaria de ter oportunidade de ter um tempo para falar apenas de Gênesis 3 Esse Gênesis 3 é um capítulo assim bárbaro, lindo e maravilhoso. A distração tá lá, a distração é muito ruim. A distração não, não é isso, que a Que não, que a. estreia palestrante. A distração não é isso que a igreja fala, tá? O que é a distração? A distração é quando o ser humano desvia do sagrado. É isso que acontece em Gênesis 3 e é isso que define a famosa queda. A distração. É essa. Eu posso voltar né, nesse tema, um pouco mais à frente, em Gênesis, quando estamos lá em Sodoma. Qual foi a instrução do anjo? É Pode olhar para trás. Isso é a distração. Olhar para frente é caminhar com Deus Sim. olhar para trás é eu perco o foco e distraio. Então, se o teu relacionamento for um relacionamento com quem quer que seja, tá? Eu, tô, eu assim, estou falando de relacionamento agora de uma maneira bem ampla. Não precisa ser um tipo de relacionamento. Pode ser de amizade, pode ser relacionamento de. Filho, filho, pai, etc. e tal, os relacionamentos afetivos, todos, é, casamentos nem sempre são afetivos, então não tô colocando isso no grupo dos relacionamentos, se o relacionamento for um encontro de almas, estamos olhando pra frente, tá? Porque outro nome de Deus é amor. É, gostaria de também lembrar e por enquanto eu não entrei no que o Jonathan pediu. Ele deve estar bravo comigo. É, distância entre amor e paixão, ok? Por que paixão de Cristo? Alguém sabe se quiser falar muito rapidinho, senão eu vou não dá resposta já. E quando eu era criança eu, mamãe, por que paixão de Cristo? Matam Jesus. Não teve resposta Mas daí eu fiquei um pouco mais velha E eu fui lá descobrir Paixão vem do grego, ok? É, não é coincidência ser usado esse termo Porque os evangelhos são originalmente escritos em grego e paixão é sofrimento, gente Então quando a gente se apaixona A gente sofre Porque você não sabe se você ser é correspondido e tal E essa parte não é bacana então, vamos separar Ai, eu tô apaixonada, tão bom. Não, a paixão é o sofrimento, aquela, né aquele terror que acontece dentro de todo mundo, que eu acho que todo mundo sabe o que, que é paixão e é sofrimento. O amor é uma coisa serena, é querer o bem do outro incondicionalmente. o senhor é isso. E se você é, ama, você está. Caminhando com Deus, isso encontro é de almas é sempre bom. Não me interessa se você está se ligando com o tal do ET, verde de um lado, azul do outro e é com anteninhas, OK? Assim, eu, né, saí inclusive do negócio, né? É qualquer coisa que vocês queiram. Não estou definindo. Tá bom? Eu espero, deixa eu ver aqui. Ah, Vou voltar a Vanessa. É... Gente, Paulo, você citou, né, assim, eu volto a Vanessa e agora finalmente eu entro naquilo que o Jonathan me pediu, tá? Agora, agora eu vou, porque ele tá descontando, até agora ele está descontando meu salário. Eu vou ter que pagar a multa no final da história, porque eu não me comportei bem, mas agora começa a entrar, né? Paulo, é, é um celibatário e daí sim eu preciso entrar no contexto, voltar um pouquinho ali. Gente, Paulo critica, na verdade, qualquer
8: relacionamento.
4: Porque ele diz, se você não se aguentar, se você estiver abrasado, tá aí casa para não fazer bobagem. Quer dizer é menos pior. Então, o argumento dele, eu gostaria que todo mundo fosse celibatário, porque isso é melhor. Ok. É, gancho aqui. Existem duas vias tá? espirituais bacanas. Duas. Uma não é melhor que a outra daquele que não pratica sexo, eu não vou usar o termo celibatório, vocês vão entender porquê, tá? Eu não pratico sexo e eu jogo toda a minha energia numa prática devocional. Vida de oração, meditação, falar das escrituras, então, é um é uma via, tá? A outra via, eu me dedico ao mundo, então, eu estou inserida de uma maneira mais tradicional, muitas aspas nisso tradicional, tá? Então, relação de família, não estou falando de família clássica aqui. Pode ser uma família homossexual, porque isso não é menos família. Eu já defini antes, tá? Então, não esqueçam os, os, os conceitos que eu usei. Sim, encontro de almas, gente, isso é família, do mesmo jeito... E tá valendo, igualzinha. Né? Então, essa pessoa que resolve é, ficar mais próxima assim, das coisas do mundo, ela vai ter os ensinamentos espirituais dela a partir desse tipo de vivência. E é válido do mesmo jeito. Então, são duas vezes. Celibato, é... eu vou usar aqui um termo sânscrito, tá? O celibato, ele foi apropriado de uma maneira maléfica pela modernidade e ficou-se então apenas com a coisa maléfica cuidado a usar esse termo. Hoje é isso aí. Mas eu vou, então, vou usar um termo em sânscrito que era o mesmo que era usado na época bíblica, então, dos termos que a gente tira aqui da Bíblia, mas não é a mesma coisa que é usada hoje. Celibato é, é Brahmacharya, tá? Isso daí é um termo em sânscrito, que é estar... De acordo com o Brahma, termo é, que eles usam para é Deus, tá bom? Então, mesmo que você estar com Deus, via, vivendo de acordo com preceitos divinos, para alcançar Deus, e aí você tem fases de vida ou estilos de vida. Então, a primeira fase é, é preparação para a vida adulta, nessa fase não tem atividade sexual sabe, educação propriamente dita e tal. Na segunda fase, chefe de família, entendendo isso de uma maneira bem aberta, não precisa ser casamento convencional ou sequer casamento. Aí, entra naquilo que eu estava explicando, é o ser humano que vai se dedicar às atividades de família, cuidar de pai, de mãe, casar, ter filhos, isso, não de mil maneiras, tá? Então, é... A fase inicial, preparação para a idade adulta, essa fase, sim, já a partir de uns 25 anos, até uns 40, não sei como é que eles dividem isso, que você tá, se, se dedica a pais, mães, avós, isso aqui, filhos, casamentos, então você está inserido na sociedade E aí, depois disso, ele chama de vida na floresta, ou seja... Não é exatamente isso. Você passa a, a se dedicar mais ao sagrado. Quer dizer, se você teve filhos, se criou seus filhos. Se os seus pais precisaram de apoio, isso já aconteceu, sei lá. E aí você vai ter um foco mais para a sua parte espiritual. Até atingir a renúncia. E essa divisão que eu falei, que ocorre em quatro. Isso é uma vida celibatária. Eu não disse nada sem sexo, certo? Tá? Não é sem sexo. Isso é uma vida celibatária. É... Essa divisão, ela pode ser didática também e você pode distribuir um, essas fases assim, pensar em seres humanos que focam mais numa, noutra, noutra ou noutra. Ok? Pronto. Como virou seca, <risos> Interessa a igreja, tá? Mas aí deixa eu... Eu vou andar um pouco com vocês, porque esse meu celular está pedindo... É... Interessa a igreja, né? Mas isso daí então, é uma interpretação que vem depois. Eu vou dizer ela razoavelmente moderna. Eu vou ficar... Razoavelmente... Ela, ela, ela surge a partir do, do século III, mas não é anterior a isso. E... Eu posso discutir isso com vocês, se quiserem. Bom. Eunucos. Vamos aos eunucos. No dicionário, eu estou pensando agora especificamente no... no em Mateus, tá? O versículo que a Vanessa leu de Mateus e daí eu fui pro dicionário de grego antigo porque quando a gente faz análise profunda de uma passagem bíblica a gente não pode analisar a tradução é, não dá para analisar a tradução, porque a tradução não traz certos detalhes. Então, quando existe um trechinho assim mais complicado, a gente tem que ir lá no original. Então, eu fiz isso. Eu fui no original, olhei o termo que Jesus usou e eu copiei as acepções do verbete para vocês. e é que o Jonathan te pediu para mim. Então vamos lá. São quatro acepções, tá? Primeira. Eunuco é o homem que foi castrado. É a tal da mutilação que... Ui, deixa eu colocar isso aqui na bateria. Aqui. Pronto. Agora, agora não vai cair mesmo. Foi a mutilação. Eu não sou teóloga. Eu sou biblista. Eu posso explicar isso lá depois, tá? Não, eu não sou teóloga. É... Jonathan, você acha que vale, eu assim, quando eu acabar tudo isso, porque senão vou me perder, é explicar brevemente como foi minha formação religiosa? Ok. Então tá. É... Eu, não tá? São quatro excepções. A primeira é o homem tornado castrado. Então, a mutilação que deixou a Vanessa tão horrorizada. É, essa mutilação acontecia, na verdade, por mais de um motivo. É, a principal era enfim, castrar o indivíduo para que ele se tornasse um, um guardião do Harém, especificamente do Harém. Pode ser traduzido por guardião do leito, guardião do leito do, do rei, do, enfim, do patriarca, o termo que vocês quiserem, tá? Então, essa é a função do Inú. E por que, que eles fazem isso com o homem? Não podia ser uma mulher, porque a mulher não tem força para é, lutar com alguém que queira invadir o aren. Porque alguém que invadiu o arém vai ser um homem para atacar aquelas mulheres, né? Então, partindo desse pressuposto, assim, eles precisavam de homens E homens que não pudessem avançar nas mulheres é, Como vocês podem notar, é uma sociedade que vive... Eles confiam muito nos outros, né? É... Bom... Então, lembrem-se, certo? Assim, ele é castrado. Ah, é, só para curiosidade... É, não, não. É, peraí, aí. Eu vi aqui a pergunta. É, só um homem pode atacar? Mulheres, não. Mas só o ataque de um homem é, que poderia criar dano ao senhor daquelas mulheres. Ok? Eu posso depois explicar mais, mas assim... É só... Sim. Uma mulher poderia ser morta por outra mulher. Uma mulher poderia qualquer coisa fazer, mas isso não poderia gerar uma gravidez. E o problema é a gravidez, tá? É Esse, esse curta e grossa é isso. Qualquer outra coisa poderia acontecer. A preocupação do senhor do arem era a gravidez. Então, a gravidez não poderia ocorrer... Se não fosse por ele tá essa é a preocupação essa mutilação poderia ocorrer por outro motivo sim poderia uh, poderia ser um castigo tá então isso isso é possível mas o que era praticado assim largamente era castrar para criar guardiões do leito. É, muito bem. Segunda exceção, que é muito parecida com a primeira, mas é importante lembrar, porque é, o termo poderia não ser adequado para isso. É, esse termo aí, ele também era usado para animais castrados, tá? Eles castravam. Machos aí de né, assim. gado, e esse gado castrado é um eunuco também. Tá bom, terceira acepção: uma árvore frutífera. Que por algum motivo, ou porque não teve água suficiente, ou porque não teve sol suficiente, é, X, adubação suficiente. Não deu frutos. Eu nunca também para esse vegetal, tá bom? Essa é a terceira. Agora nós vamos à quarta, que é a que me interessa, que é a cereja do bolo. E daí, assim, com isso, eu corri aqui, eu nem sei há quanto tempo eu tô falando. É, eu acho que a gente. Sim, eu me apresento e depois posso é, dar a palavra para vocês se tiverem alguma pergunta, tá? quarta acepção é insone. O insone é aquele que não fecha os olhos, não prega os olhos é... à noite. É, não, eu nem vi quem foi que escreveu, porque desapareceu. As, as, uh, as figueiras estéreis não são tratadas como eunuco no texto, tá bom? Posso explicar isso melhor, é, porque não é assim que está no original. Não são, não, são, não são plantas estéreis, mas ela, simplesmente o texto diz, nas passagens, quando Jesus tem fome e tal, o texto diz que só havia é, folhas, tá? Bom, insônia. Insônia é aquele que não fecha os olhos. Então, eu vou fazer uma relação... Com a primeira acepção. Aquele que é tornado um para ser guardião do leito, ele não dorme à noite, para que ninguém invada o leito que pertence ao rei. Só que isso se torna uma acepção: ou seja,. Quem não dorme, não está sonolento na vida. Aí eu puxo para falas de Jesus, nas quais Jesus diz que nós estamos dormindo ou até mesmo mortos em vida, certo? Isso está claro para todo mundo, né? Assim, assim estou sendo bem rapidinha. Então, Jesus diz que a gente não está. A gente está dormindo aqui. É, se nós estamos dormindo, quando Jesus nessa passagem de Mateus 19 fala dos eunucos pelo reino, esses são aqueles que são insones, eles não dormem mais. Não está dito nesse texto que são pessoas que não praticam o sexo. Ainda que possam não praticar. Esse eunuco, ele não precisa se unir a alguém para dar frutos. Ele não precisa dar fisicamente frutos. Porque ele está na plenitude. Ele não dorme. Os textos de Jesus são magníficos, gente. E nunca, nunca podem ser interpretados rasamente, jamais. Isso é pecado. Então, o eunuco, que é o eunuco pelo reino dos céus, é porque ele atingiu o reino dos céus. Ele tem a plenitude, tá? Ele não está dormindo. Ele está mais vivo do que qualquer um de nós aqui. Se a gente pensar no instinto, né, que as pessoas têm de ter filhos, esse assim, instinto, ah, eu quero tanto, sabe, ser pai, eu quero tanto ser mãe, que eu não sei. Nós temos uma sensação de incompletude que não cessa na nossa vida. Posso dar outros exemplos, outros que não têm relação com querer ter filhos, mas até mesmo, às vezes, a vontade, ah, mas eu queria tanto ter um companheiro. Por que a sensação de incumplitude? Porque o, o, é, um companheiro de vida. Ele não deve vir para me completar. O encontro de alma só ocorre quando estou completa. Né? Então, quando você se sente incompleto... Aí, você tem um, aí sim, você tem um problema. O eu ele não precisa de nada para completar. É... O texto de, de Mateus, que eu vou ler de novo, de Mateus 19, 12. Peraí. Aqui. Porque há eunucos que nasceram assim no ventre de sua mãe. Há eunucos a quem os homens fizeram paz, quer dizer, esses três são os castrados, Tá? Não, o texto não pode se referir, em hipótese alguma, a um homossexual. Não é o caso, tá? Assim, o original não dá liberdade para isso, não é isso. E há eunucos que assim mesmo se fizeram eunucos por amor ao reino que eu expliquei. Então, o eunuco que nasce assim, pode ser tudo aquilo que vocês é, quiserem é a pessoa que não se interessa por sexo, sei lá. Tá? Bom, eu realmente corri. Quem me conhece sabe. Diz, né, Jonathan? Sou faladeira pra caramba, né? É... Eu não quero deixar a impressão aqui para vocês, assim, que eu não quis é, me aprofundar, simplesmente ficaria impossível para ter uma segunda rodada ou alguém dormir à noite, tá? Então não é isso, então vocês se organizem como vocês quiserem eu tiro quaisquer dúvidas a qualquer tempo. É, vou me apresentar agora, porque eu vi alguém perguntou, é, você é teóloga? Não, ah, eu fiz letras na USP e me pessoa que não consegui ler eu fiz letras na UST e me especializei na Bíblia então eu estudei hebraico bíblico eu estudei grego antigo eu tenho aqui as bí Bíblias no original se é que a gente pode usar esse termo que também é problemático então eu me especializei em Bíblia no ambiente que não ensina a doutrina eu estudei uh, o texto bíblico como literatura como experiência de vida eu sempre gostei muito de filosofia então eu faço uma análise profunda do texto tá? uh, tenho um olhar filosófico para ele e quando eu digo isso, eu não estou falando de uma corrente filosófica, mas é o olhar questionador, quer dizer, o que esse texto está falando para mim. Então, daí, isso eu vou usar sempre misturado com a literatura. Sou filha de um pai que, quando eu era menininha de tudo, assim tinha pouca altura, então era pequena, disse para mim que quando este corpo morre, tudo acaba, e eu peguei. Olhei firmemente para ele e disse, estás errado? Mas foi uma batalha espiritual para mim, então eu não tive, por parte de pai, apoio nenhum para a minha caminhada espiritual. Coisa que eu venho descobrir depois, que foi muito benéfica para mim. Minha mãe sempre acreditou em Deus, mas ela, ela é, até hoje, né, meus pais vivos, eles, assim, minha mãe é a esposa submissa, então calada, meu pai teve essa postura, e daí eu tive todas as dificuldades que é, uma pessoa que não tem apoio poderia ter, porque... Foi um interesse meu, que sempre existiu, que foi ridicularizado, mas eu nunca deixei de lado, eu fui atrás. E eu fui abençoada com liberdade de pensamento, porque eu fui atrás. Liberdade de atuação minha. Porque eu visitei templos de todo tipo de religião que vocês possam imaginar. Não tenho absolutamente nenhum preconceito religioso eu bebi de fontes e eu encontrei é, a proximidade que esse texto maravilhoso que nós temos na mão tem outras escrituras sagradas a mensagem é sempre a mesma sempre a mesma linda, maravilhosa que nos foi entregue para encher nossos corações e nunca provocar dor quando houver dor quando houver medo, e quando alguém usar a palavra temor, tenham temor a Deus, fuja dessa pessoa. O temor a Deus é outra coisa, acho que nem comentei com o Jonathan, então não sei, sim. É um problema de tradução. Aquilo não é verdade. Tá bom, eu vi, acho que tá boa a minha apresentação. Preciso falar mais alguma coisa, Jonathan?
3: Eu que agradeço, Paula por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, muito obrigado. É, eu e a Paula, a gente conduziu um estudo sobre o NUPOS no último fim de semana, né? E durou aproximadamente três horas todo o estudo. E Então, o que ela apresentou aqui nessa uma hora foi bem resumo mesmo, porque vinha calhar com o tema da lição, que é muito importante o... a gente conseguir perceber e lembra que eu falei na no episódio anterior, porque está no podcast e quem está aqui acompanhando no, no anterior, do seguinte. A Bíblia tem camadas, né? Ela é, tem um estudo e tem sabedorias inesgotáveis, né? Sempre que a gente estudar com sinceridade, mais a gente tem a descobrir, né? Não é um resultado finito. E com isso eu quero trazer, né? novamente, para abrir a segunda rodada, algo bem importante que foi... é tem na lição em português e em inglês está diferente. Em português está o seguinte, nós precisamos deixar de lado as culturais das, das culturas e estar disposto a aceitar o script das escrituras. E isso remetia à lição número 1, um, né? como está em inglês. Devemos renunciar às convenções culturais e estar dispostos a aceitar o script das escrituras com base para as nossas vidas centradas em Cristo. Esse é um grande questão, né? Qual é o problema dele? Por que eles decidiram tirar, né? E agora é, Norton, sinta-se à vontade para entrar no debate para a segunda mesa, por favor.
9: Vamos, vamos, vamos. Então, esse é essa parte que você falou, Jonathan, é, ela me faz lembrar de um medo que as pessoas têm de Jesus e até do amor que Jesus prega, tipo, eu há uns meses atrás eu quando eu eu tava, eu tocava um pod, eu eu, eu seguia um podcast, eu fazia um podcast, né? que tinha devocionado, é, inclusive, para pessoas LGBTs, que é o Todas as Cores do Céu. Eu parei um pouquinho com ele para cuidar de minha saúde mental. Mas eu falo um pouquinho disso lá no podcast, é, porque as pessoas têm medo de amar, porque, de, porque, porque especialmente no meu adventista, a gente está tão propenso a, a se apegar aos, aos, ao que a gente chama de princípios da Bíblia, que a gente esquece que amor é o princípio. Amor não quebra princípio, sabe? Isso é uma coisa, isso é um, isso é um ponto chave do cristianismo que é deixado de lado pelas pessoas por medo de, por... pela dedicação que se tem a uma tradição religiosa. Isso é uma coisa, isso é uma coisa muito preocupante no, muito preocupante no meio religioso. Isso é uma coisa que, que destrói vidas espirituais, sabe? A gente não isso é, isso, esse é um, um conceito que precisa cair por terra sabe, então é, eu quero fazer uma pergunta, é, de tanto, eu escrevi um monte de coisa aqui no chat que seria bem legal se eu pudesse compartilhar aqui, mas como não temos todo, como é, como diria Renato Russo temos nosso próprio tempo e o nosso tempo é curto aqui, eu quero fazer uma pergunta apenas que é essa questão aqui, que na verdade são duas, que eu coloquei no chat aqui. Então o problema do casamento barra divórcio na Bíblia, nesse trecho de Mateus, seria a busca da completude pessoal em outra pessoa? Que, então porque assim, porque assim, de alguma forma, casar-se repetidas vezes e divorciar-se repetidas vezes pode ser um problema para Jesus na medida que a gente busca essa completude, essa plenitude de alma... Em uma outra pessoa, em uma outra pessoa, e, super, e isso saindo um pouquinho dessa questão, de, desse campo religioso dogmático, indo para um, uma coisa, sei lá, enfim, falando de maneira mais prática da vida, é, seria, tipo, destruir a autoestima da pessoa, porque ela não tá centrada em si sim em outra pessoa, né? então seria esse o problema do casamento de vós na Bíblia, e com base nessa, nessa definição da pessoa insônia, a pessoa que não se cansa, a pessoa que não precisa descansar, não precisa dormir, que você trouxe no, no final de tua fala, então eu poderia dizer que, a pessoa, que esse eunuco para o reino que a Bíblia traz seria a pessoa que não se apega a valores que são superestimados pelo mundo?
4: Tá, bom, as perguntas são para mim, né, Norte?
9: Isso, Paola.
4: Eu vou começar pela segunda, tá? Sim. É... Não, o Eunuco é aquele que eu, eu... Gente, eu sempre esqueço a passagem, talvez a Jéssica, que está aqui, saiba de fora, uma passagem... Jéssica, a passagem de Lucas, qual que era? É... É aquela de Lucas que ele fala que o reino do céu, ele está... Você pode atingir imediatamente e é para agora. Tá? Olha lá, ela colocou aqui para vocês Lucas 17, versículos 20 ah, falar É
7: lindíssimo né? então,
4: uh, Vai muito bem É uma transcendência espiritual Eu não vou me atender agora A explicar é Eu gastaria assim, A gente pode discutir Tem muitas sutilezas Uh, eu poderia levar umas três horas para vocês, então tá. Mas é uma transcendência e pode ser. Eu posso fazer uma analogia com isso, e, é, essa transcendência, sempre usar uma palavra que é muito utilizada na igreja, para no texto, é a ressurreição, tá? Só deixar assim, com vontade de ouvir mais coisas essa pessoa é muito herética que eu sou é. É. então o eu nuco é ele ele vive a plenitude é muito além de não ter rótulos é evidente esse é o núcleo da quarta seção certo? esse daí é obviamente ele não ele não vive com é, com rótulos não tem isso não se preocupa, para ele não faz diferença, mas é muito além disso. Dizer, essa pessoa é a pessoa que não julga, tá? Porque Jesus diz: vocês devem julgar, e a questão do julgamento é outra que também. Eu posso falar um monte: então, assim, o ser humano julga, 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 julga o tempo todo. A partir do momento que você não julga. Mas quando eu me preocupo em saber. Ah, é homem, é mulher, é isso, é aquilo. É baixo, é alto. É gordo, é magro. Acreditem, isso já é um julgamento. Nós somos treinados a julgar. Não é muito além de não dizer. Ah, você viu o que aquela pessoa lá fez errado. Tá? Então, o eunuco é tudo isso. Ele não julga. Ele só, tem, ele só tem amor no coração. Pra sega, seguir a via de Jesus, porque é isso que você falou, Norta, Tá certíssimo. A via de Jesus é amor, tá bom? Respondi essa? Pode abrir, assim, que eu vou precisar te ouvir agora, é. Norta. Respondi ou não?
9: Respondeu, respondeu.
4: Tá satisfeito, tá. Me... O eunuca
9: é pessoa que não julga, em síntese.
4: Eu li aqui um comentário. Sim, Lemos. É, eu não li, eu não falo o nome do presidente, tá? Porque eu acho que não faz bem para ninguém. Eu não falo. Mas a gente fica com um o pé atrás a respeito de muitas coisas. Mas para eu usar esse raciocínio, que é o máximo que eu posso fazer, porque nós estamos nessa situação assim, difícil isso é uma caminhada para gente. É lembrar que até mesmo esse presidente é um ser humano. Então, é, 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 esse, é esse o pensamento, tá? Pra quem escreveu, porque sim, isso é muito rápido, não tava nem prestando atenção. E olha o Norton, a cara que o Norton tá fazendo. Eu sei, Norton, eu também me sinto assim, mas até mesmo ele é um ser humano, tá? Por favor, abra e fala da primeira é, pergunta pra mim, assim, pra eu responder direitinho.
9: Tá, a primeira pergunta que eu fiz Era que se o problema Quando Jesus estava falando de casamento e divórcio Naquele texto bíblico uhum. que, ele, que Jesus enxergava Não era necessariamente O casamento e o divórcio em si mas a, de, mas a necessidade De procurar Sua completude pessoal Em outra pessoa e não em, e não em si mesmo Entendi. Tá bom. Vamos lá
4: Vamos falar do casamento Tá é, existem algumas passagens na qual, nas quais Jesus aborda temas mais temporais, tá? E essa é uma delas. Então, primeira alerta: quando a gente lê a Bíblia, e é até mais complicado quando a gente está uh, abordando a Bíblia hebraica. Por favor, lembrem-se: são textos muito antigos. Então, Para você entender o que está que acontecendo naquela fala, ou naquela história, ou naquela narrativa, é preciso saber um pouquinho do contexto histórico, na medida do possível, ou da estrutura da sociedade, certo? Tá? Não, Jesus não estava falando que as pessoas precisam buscar a plenitude numa relação a dois. Não é isso. Eu dei uma definição de uh, plenitude para vocês, válida, dentro de acepção de eu. Um. Então, isso é uma coisa. Agora, essa passagem ao ah, divórcio e não abandone a sua mulher, porque não sei o que, em coisa... primeiro lugar, gente, não sei se todo mundo sabe aqui, mas... Nós estamos falando de casamento. Casamento bem tradicional. Homem e mulher. E apenas. No tempo bíblico. E apenas o homem pode conceder divórcio. Todo mundo sabe disso aqui? Tá? Então. Apenas o homem pode conceder divórcio. Isso é tão sério. Que até hoje. Hoje. Em Israel. Isso é verdade. Se o casal se casa em Israel, é a lei da Bíblia que vale porque eles não têm lei civil, o cara pode bater na mulher, arrancar um braço dela, fazer o que ele quiser, enfim, e apenas ele pode conceder o divórcio se ele quiser. Certo? É? Bom... Dito isso, e eu acho, e bem importante, eu tô, eu tô vendo tuas caras, Norton. Assim, isso aqui tá demais. Assim. Dito isso, eu acho muito importante é, falar disso, inclusive da, da violência, porque é uma violência isso, tá? Assim, me perguntaram outro dia. Não, mas então o casamento é. é... Gay em Israel. Acho que eu não preciso responder, né? Se é só o homem, ele pode fazer isso não, não Não existe a menor possibilidade de um casamento que em Israel, tá? A lei é bíblica, então não, tá? não existe isso. É... Imagine, então, no tempo bí bíblico, se a coisa está mais suave, muitas aspas nisso, como era no tempo bíblico. O divórcio era, tava valendo já, bastava o homem falar três vezes para a desgraçada da mulher dele, eu te repudio, três vezes. Isso continua valendo, os, os judeus ortodoxos continuam praticando isso e os muçulmanos praticam isso. Eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. Acabou. Se ele fala três vezes, não tem volta. Acabou. E a partir desse momento, a mulher nessa situação, ela está condenada a quê? E o que fiz a pergunta de Israel Ela está condenada a quê? Ela tá condenada a morrer de fome, se transformar numa prostituta, condenada Ninguém ninguém vai querer casar com essa mulher que foi repudiada e ela não pode trabalhar. A única maneira de sustento possível, prostituição, ou então ela vai viver de esmola ou morrer de fome e aí, é isso, acabou. Então quando Jesus diz, não faça isso porque você vai condenar essa mulher à prostituição, ele está tá cuidando da saúde das mulheres daquele tempo certo é isso que tu tá fazendo então é um conselho que é temporal que diz respeito a um hábito e eles não estavam nem aí não quero saber eu te repudi e acabou a história não existe um significado de que ai meu filho é pecado o divórcio não tem nada a ver com o divórcio hoje tá então vamos separar uma coisa da outra foi. respondi, você quer que eu me aprofunde mais vocês querem que eu, 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 eu é, explique o que é, que é adultério? Jonathan, você acha legal rapidamente
5: eu...
3: então, a gente é. a gente pode trabalhar relacionamento
9: Jonathan Jonathan, teu microfone não tá legal Fala tudo de novo. Tá, fa tá falhando horrores, amigo. Eu tá melhor? Acho que sim, vai sim, não, tá, tá? Agora, agora tá.
3: Certo. Então, acho que vale muito falar, não hoje, mas vai ter uma lição que... Porque como vai abordar sexualidade, na lição que abordar é, esses temas, vai ser muito melhor. Porque assim, é, porque aí tem como entrar na questão de casamento, que nem a gente conversou naquele dia, Paula, de, do porquê o... o, o a importância, né, do SEMI naquele contexto e da questão do filho
4: você é... manda você manda
8: <risos>
3: muito obrigado é, pra gente continuar a mesa é... o... a gente vai passar agora pro... o Mardones e depois a gente finaliza a mesa hoje com a Vanessa
2: Bom, eu gostaria de começar falando que a Paula é maravilhosa, né? Estou aqui com fome de saber muita coisa. Eu tenho algumas, algumas falas, mas eu vou precisar me apresentar, tá, gente? Então, me perdoem aí, quem me ouve sempre. Paula, eu sou estudante de artes visuais e eu sou pesquisador na área de processo criativo e imaginário. E dentro dessa da nossa pesquisa a gente é, veio para mim, né, é, em particular, uma, algumas teorias em relação à Bíblia e a ligação que há entre imaginário, arquétipos, é, regimes, significados e simbolismo. E eu gostaria de saber algo relacionado, é, de você na verdade, algo relacionado a isso, porque desde a, semana, desde a primeira semana que a gente estudou sobre essa lição, a gente vem percebendo é, textos fora de contexto. E aí esses textos é, bíblicos estão interligados a esses processos, é, os processos. O processo criativo dos autores está ligado a questões de imaginário, arquétipos, simbolismos, significados e regimes. O é que você diz para mim sobre isso?
4: Nossa, sim, os textos, principalmente se eu uh, estiver falando da Bíblia hebraica, tá? Principalmente da Bíblia hebraica. E aí isso eu explico para vocês. Uh, estão recheados de arquétipos e símbolos. Que é, no, para que uma leitura realmente proveitosa do texto bíblico aconteça, é necessário que se tenha chave disso. É preciso, porque senão você não entende. Vou dar um exemplo. É, nós temos uma passagem bíblica famosa... Né, Noé fica bêbado e vocês conhecem a história, certo? Então, eu lanço uma pergunta só para deixar todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Então, se assim, o meu objetivo não é nem responder. Olha aí, Jonas, eu vou deixar esse pessoal morrendo de fome, como alguém escreve, porque assim, às vezes eu consigo ler uma parte da mensagem que vem, às vezes não, né? Eu vejo assim, nossa, tô com fome de... Então, só para deixar vocês com fome, para não me perder aqui, senão o Jonas... Ele vai, ele vai aumentar minha multa. Eu vou ficar numa situação péssima. É... Gente, vamos lá. Não é o segundo Adão da Bíblia, tá? Então, nós estamos ainda em Gênesis. É o segundo Adão. Por que, que eu posso dizer isso com toda tranquilidade? Até os teólogos dizem isso. Estou dizendo isso independente. Porque é um fato. Por quê? Porque a humanidade foi de maneira geral, destruída e ele é a semente que fica para dar um novo começo. Então, ele pode ser considerado um novo Adão. Não posso entender forma de se dar mais importância para um personagem bíblico. Ele é o representante escolhido e, em seguida, ele se transforma num bebum. Agora eu pergunto para quem estiver aqui e ouvindo. Faz sentido? É o cara no momento e em seguida ele é um perdido bebum que não sabe se controlar. Tomou todas no barzinho. Será? Eu já vou dizer que não. É isso que está escrito lá. Mas não vou contar o segredo agora para vocês ficarem com fome. Uh... E se não o Jonathan vai aumentar aquela minha multa assim, eu não vou ter como pagar a dívida externa, porque a gente vai ficar até amanhã. Olha lá, a Stephanie dizendo que eu posso. Não, gente, é sério, é sério, vocês não têm noção. Estamos sem ah, porque... Bota na minha conta.
9: Bota na minha conta. <risos> Sim,
2: eu passo no cartão de crédito. Esses ah. dias
3: eu, eu virei a noite com a Paula.
2: Virou à noite é. mesmo.
3: É, 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 a gente começou 9 da noite no, no, no pequeno grupo e a gente foi até 4 e 22 da manhã, para ser mais exato. 4 e 22 da manhã, só conversando sobre esses temas. E a gente está, para quem está acompanhando a gente, e já uma super novidade para vocês, a gente está vendo da possibilidade de um evento São Paulo e Rio no próximo ano. Então, fiquem atentos aí, porque vem novidades para a gente é, abordar esses temas é, de uma forma mais ampla né? e também presencial e online para quem estiver acompanhando a gente, né?
4: Claro. Quando a gente puder é, sair na rua sem máscara, eu prometi para o Jonathan, assim, enquanto a gente estiver usando máscara, eu vou ficar é, fazendo, como eu ouvi assim agora, fofoca gospel com o Jonathan, tudo nos bastidores, <risos> a gente poder é, programar um... Não gostou porque mora em, na Bahia? Bom... Não, a gente pode, assim, tudo se resolve nessa vida, né? Mas, assim, o que acontece é o seguinte, eu estou em São Paulo, ele está no Rio, e foi por isso, ele não, ele não foi excludente nessa, nessa fala dele, só foi porque eu estou num lugar, ele está no outro, mas, a gente, tudo a gente pode ampliar e pensar, né, Jonathan? Assim, não...
3: Claro, claro. E, assim, é, a gente já tem uns planos aí E para vocês ficarem acompanhando Nossas redes sociais Que sempre, claro, com certeza Vai ser noticiado na, No Adventista Sou, Gay Adventista, Religa E nas nossas redes pessoais também é, Muito Bom, obrigado e, peraí, e... Oi?
4: Só uma coisa é, eu, claro. respondi, eu respondi a pergunta Ou eu preciso falar mais alguma coisa? Respondeu
3: ah, Beleza Então Vanessinha. Você.
1: E se o áudio tá fechado? Ah, eu achei que eu desliguei o áudio eu desliguei a mão Eu tava perguntando se não tinha mais ninguém Que pena Mas é, eu, eu nem sei se eu tenho para falar Eu tenho para perguntar eu, eu tô pensando assim, o que, que a gente faz com tudo isso, sabe? É, o que eu entendi é, é assim Basicamente a história do Onuco tá totalmente no lugar completamente errado, né? Tá, tá, tá trazida e aplicada é, para a parte da sexualidade ou a falta dela de uma forma errada, né? E, e usada é, e aí a fala do Norton, eu já tô sensível, né? Eu, eu assim mexeu comigo profundamente o medo de amar. O medo de amar que essa igreja está vivendo. É o é um medo de amar e é um medo de que as pessoas amem também. Né? Existe uma censura do amor, censura do like. Nem gostar, nem gostar é possível mais. Então eu estou aqui tentando entender... É, o que, que faz com. O, que, que, o que, que eu faço com tudo isso? Porque fica só uma pergunta para quem escreve essa lição. E a minha pergunta é: qual é esse medo de viver? Porque sexualidade é vida, sexualidade é gerar vida também, é gerar prazer. É, é, o meu corpo é criado por Deus. Eu acredito que meu corpo é criado por Deus. Que todos os nossos corpos aqui foram criados por Deus e Ele tem um sistema inteiro construído é, para gerar prazer. Então, assim, isso é vida, né? A vida, a criação, para mim, é, é puro prazer. É puro prazer. É, é céu azul, é, é verde. É fruta, é sabor... É sabores diferentes... É tem... Gente, Deus fez temperos... Eu acredito que Deus fez temperos... Deus fez orégano... Deus fez cominho, salsinha... Isso tudo é vida... Então, qual é esse medo... Que está sendo instalado... Por meio dessa lição... Esse medo de viver... Por quê? que esse instrumento Dessa lição da escola sabatina Para jovem Para quem está entre 17 e 30 Que é a flor da idade Por que que essa instituição Constrói Essa armadilha Que destrói vitalidade Sabe Eu acho que toda, todo mundo aqui Está cansado eu tô cansada... eu tô cansada... dessa guerra online... eu tô cansada de crítica da live... eu tô de saco cheio... de ver... gente com dor... sendo machucada de novo, de novo e de novo... eu tô cansada... Desses, dessas pessoas que se dizem homens de Deus... que ficam na rede... Só destilando ódio e só castrando cada vez mais. Os castradores são vocês. Vanessa, vocês sabem de quem eu tô falando. Os castradores são vocês.
4: Isso tem que parar. Vanessa, posso falar uma coisa? Pode. Eu quero ver você sorrindo de novo. E vamos lá, ó.
1: Tô chorando, eu tô chorando, porque eu tô cansada, eu, eu tô cansada de assistir, sabe? Eu, eu sorrio, sim, eu sorrio, tem vários dias que eu sorrio, hoje eu não tô sorrindo.
4: Não, mas eu quero eu, eu, eu quero te ver sorrindo agora, eu vou fazer você sorrir, porque senão, senão eu vou ter que trocar de nome, <risos> sabe? É sério. É... Por que do medo? Eu vou responder em poucas palavras, tá? Mas eu quero dizer antes: que Jesus nunca ensinou o caminho do medo.
1: Nunca, não? Eu tenho convicção. Eu tenho convicção. Tá aqui, inclusive, Paulo, aqui, ó, 1 Coríntios 7, 15. Deus nos chamou para vivermos em paz. Até Paulo!
4: Jesus nunca ensinou o caminho do medo. Nunca. nunca. Eu posso afirmar com tranquilidade que a mensagem espiritual da Bíblia hebraica não ensina o caminho do medo. Posso afirmar com tranquilidade que quando vocês abrem as Bíblias de vocês, encontram temor a Deus, na Bíblia hebraica ou eventualmente até no Segundo Testamento. Isso é um problema de tradução. Não vou entrar nos detalhes disso agora. Sim, dou minha palavra para quem me conhece, sim, e eu posso explicar isso sim detalhadamente, tá? Então, posso dizer porque conheci muitos teólogos com os quais discutiram comigo a questão da, do temor a Deus, se vocês se lembrarem do texto de Êxodo. Que vem Êxodo não. Enfim, mas ai, também lá, assim, temor e outras coisas, né? Tá lá não, doutor. Não é temor, é honra a Deus. Não é isso que eu pensei em uma coisa. Não é. O original não é isso que está lá. E eu faço questão de uma outra oportunidade explicar como funciona a língua hebraica para vocês entenderem. Mas a orientação que existe no curso de teologia lá no NASP é é mais seguro traduzir por temor isso é uma informação oficial bom por que é mais seguro? porque é seguro para a instituição porque um texto libertário é, eu vou responder para quem é seguro um texto que te liberta que é o discurso de Jesus ele é não ajuda a manutenção da instituição então agora eu respondi quem que se alimenta e se beneficia do discurso do medo ah? muito bem a minha proposta quem sabe e eu vi o Jonathan fazia comentários hoje Estava todo mundo cumprimentando o Jonathan Por causa do aniversário dele E ele falou, oh, eu sou herético e é difícil E eu conversei com ele em particular por vocês. Assim, Ser herético é difícil Eu sou uma herética moral. Eu acho que deu para perceber pelas coisas que eu falei para vocês Quanto mais eu abrir a boca Vocês mais vão ver O tamanho da, da coisa assim. Eu sou muito herética é muito difícil. Muito difícil ser herético. Mas então eu te desafio, Vanessa. <risos> e ela sorriu. <risos> Porque eu disse que ela ia sorrir.
0: Você me desafia a ser herege? <risos> não. Não. não.
4: Não, assim, eu já ganhei, o sorriso eu já ganhei. Então, assim, eu não vou precisar mudar de novo, né? É. Eu te desafio a ser cristã. Tenha piedade em relação a essas pessoas que vivem sobre a égide do terror. Porque eles vivem. eles dormem com isso. Eu não tô falando o que pareceu, tá? Eu tô querendo dizer... Seja uma filha de Jesus. Esquece a igreja. Você não precisa abandonar a igreja, isso daí é uma outra questão. Mas, assim, o que a igreja vem e. Posso falar palavras aqui? Vomita em cima de vocês? Eu sei o que eu faço com o vômito, então. Esse é o meu desafio para você: joga fora. Me comprometo se, 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 se a gente tiver como, né? eu, eu nunca deixo de lado é, um convite que seja feito com honestidade para mim, né? porque existe convite que eu já recusei, mas era convite desonesto, assim, daí eu não aceito. Eu, eu, eu já falei, o assim, Júnior já me ouviu falar assim, falar, falar da parábola do joio e do trigo. É então, uma questão de ficar com o trigo e jogar o joio. Nem não vou entrar em detalhes agora. Sim nem que eu fornecesse o cartão de crédito e sei lá mais o que não vai dar, sim porque o negócio vai ficar complicado. Tá? Mas é, joia e trigo. vamos ficar com trigo, gente. O que foi que o que foi que Jesus serviu as pessoas no sermão da montanha? Foi milagre da multiplicação dos pães Uma vez eu brinquei com a Jéssica Que tá aqui e que eu vi que ela escreveu Aquela de que ela me aguarda a costas que Ela assim. já me viu falou assim Gente, alguém por acaso Acha que Que Jesus tinha como profissão Ser padeiro? Eu acho que era muito mais do que isso Será que o pão Que ele multiplicou não era espiritual? Esse é o trigo? está sendo oferecido para você, não pegue o joio, esse é o meu desafio, pra você. porque se você largar o joio, você não vai mais cansar, infelizmente, sempre haverá vozes de joio por aí, sempre, não vai acabar, eu não tô sendo mesmo. Mas serve até para é. fortalecer nosso coração. Jesus diz que vai ter tribulação e vai ter. Isso é. Você não precisa. Você não precisa se
7: aborrecer, ter
4: pena. Que não é uma coisa boa. assim Quando a gente tem pena, eu quando eu tô eu tenho pena de ser humano e quando eu digo assim, eu não tenho nada para fazer para ajudar. Esse Michelson e eu já assisti vídeo dele...
8: que é isso?
4: Eu só tenho... Não dá para ajudar esse. tá bom? Obrigada. O Norton, de nada. Não quero ver essa carinha. Norton, jogar fora não pode ser tão difícil. É, aí eu vou precisar de mais tempo, não vai ser numa fala, mas você disse que você tem por obrigação marcar um café comigo, aí olha, a gente pode se encontrar muitas vezes, todos nós, não pode ser tão difícil assim jogar o joelho fora. Eu é, tomo como desafio para mim mostrar para quem estiver aqui, quem mais quiser ouvir, que não é. E em relação de estar plantado no coração, não isso de jeito nenhum. Eclesiastes diz o que está no coração da gente. É a mensagem de Deus que está plantada no nosso coração. O que está fora, na periferia dele, aí sim é o Júlio. É. Tá? Eu não sei. E vi um monte de coisa mais sendo escrito mas não consigo acompanhar. Muito
3: obrigada, Paula. Paula, o Norton já deixa o recado. É... Marque com a Paula um café que vale muito a pena. Vanessa, você quer falar mais algo? Felipe, com você, por
6: favor. Oi, gente. Eu sei que o nosso tempo está bem apertado, né? Mas é, eu queria deixar... E assim, a Vanessa trouxe uma reviravolta o assunto, que é super pertinente, importante, é, eu acho que um desabafo, porque como aqui nós estamos como família, né, como mesmo a Paula coloca pra gente, é, eu também concordo e amplio esse, esse aspecto, porque o que liga a nós esse momento aqui é a questão espiritual, a espiritualidade, mas também existe o fator é, pessoal, né, eu enxergo pessoas aqui, não só conceitos teológicos. E o mais legal de tudo isso é poder entender que isso dá para ser aplicado até mesmo dentro da lição que nós falamos, porque no final, é, na parte de sexta-feira, eles colocam justamente a questão da solterice, relacionando ela à castidade, relacionando ela a vários outros fatores. E aí eu amplio um pouco para você que está escutando a gente, vocês que estão aqui presentes assistindo, esse conceito para uma realidade que carrega e permeia a nossa vida, que é a fraternidade. É justamente nós olharmos para as outras pessoas e termos empatia, e termos carinho, e termos cuidado. Então, não é, sentenciar é, situações pesadas, Violentas, que muitas vezes causam a todos nós que estamos ali observando é, um aspecto de é, pesar, de tristeza, de julgamento, é uma parte muito importante da convivência entre família. Muitas vezes nós achamos que sabemos o destino melhor para o outro, nós sabemos o que melhor vai representar na vida do outro, uma escolha ou outra, mas a grande verdade é que nós devemos Primeiramente, conversar de maneira honesta e dedicada com outro, conhecer a outra pessoa, saber com que nós estamos falando. Nós sabemos que uma orientação, muitas vezes escrita, redigida a todas as pessoas, ela acaba sendo muito generalista. E nesse caso, na, na, na lição da Escola Sabatina, ela é um generalista que pesa para uma situação circunstancial, que é justamente essa teologia que carrega essa questão da castidade, da pureza, como não sendo algo necessário para se herdar uma salvação, ou se herdar o reino dos céus, ou até mesmo estar próximo de Deus. Então deixa aqui o recado para quem está ouvindo, é que independente do caminho que você for escolher, saiba que Deus tem um relacionamento pessoal com você, que Ele te ama, Ele te aceita, e que as orientações que você buscar, que elas possam vir sempre para trazer a você uma melhora de vida e não uma situação que te coloque numa encruzilhada onde você se veja é, prisioneiro do seu próprio destino. né? Então eu agradeço aqui as, todas as colaborações. A, levo tudo com muito carinho. Eu acho que esse é o terceiro encontro nosso, mas assim para mim é marcado de uma maneira muito especial. E eu digo para você, amigo, amiga, solteiro, solteira, que não há um problema, Vanessa, em querer encontrar alguém, inclusive, mande os currículos. Eu sempre falo isso que a gente conhece muita gente, a gente pode de repente, né, fazer um cruzamento aí de informações. Mas o mais importante em, vo em você querer buscar alguém, ou viver, compartilhar essa vida com alguém, é em primeiro lugar você aceitar que a sua existência, ela é válida, e ela é validada por um
3: Deus de amor que te ama e te abençoa. Amém. Muito obrigado, Felipe, pelas suas palavras. É, antes de passar a palavra para a e para é quando a Vanessa deixou um comentário aqui sobre uma das questões que a Eloísa perguntou para gente no chat, né? Sobre devolver as questões para os editores. E aqui eu já deixo público, para quem não, não, não acompanhou no Twitter, né? Esse levar o questionamento aos editores, né? Essa semana levei um dos questionamentos que foi da lição passada, sobre o que seria a, a vestimenta, né? Sobre o que seria a vestimenta, a, a mensagem que essa vestimenta que a lição passada estava apresentando, né? Perguntei ao caríssimo editor Michelson Borges, da Casa Publicadora e a resposta dele a mim foi me bloquear no perfil eu, eu, dele. né? é
7: isso, tem que contar
0: que foi bloqueado, né, amigo?
3: Pois é. A resposta dele foi ser bloqueado para não ter que responder os questionamentos dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre o material que é produzido pela Casa Publicadora Brasileira, né? E aí segue a questão, né? Como a gente vai descobrir algumas coisas que é passada na lição e quem trabalha o texto dela no, se nega a nos responder, né? É, Elo, passa a palavra para
7: ti. Ai, boa noite, gente. Aprendi muito hoje, muito feliz. Eu acho que ser bloqueado por São Bosch deve ser um dos presentes que a lição citou, né? É... Gostaria de dizer que eu fiquei um pouco confusa sobre esse negócio que eles colocaram lá. Ah, eu não consegui terminar de ler a lição. Eu li só o começo mesmo. É... E falou, no domingo, sobre vários ministérios, me parecia, né? A pessoa que cozinha, a pessoa que dá oi, enfim, foi falar lá, né? E ele colocou, e no final, ele colocou, e os teóricos da conspiração, e eu fiquei sem entender quem eram os teóricos da conspiração, né? Eu não entendi. E por que eles foram colocados como e os? Nós estamos à parte? E depois ele fala de todos, né, que todos estão juntos e tal, tudo isso. Para mim ficou um pouco confuso, e não é uma questão de crítica mesmo, mas é uma questão que eu tô confusa de verdade. Ainda no final da lição de sábado, tem uma coisa que eu li, eu gostaria até de pegar aqui para ler, que tá escrito assim, no finalzinho, não sei se na de vocês tem também, na minha apareceu. Pesquise em comentários bíblicos livros de... No denominacionais e de Ellen White sobre temas contidos nesse texto, né? E para o auxílio da lição. E a gente não pode pesquisar em mais. Eu me senti um pouco privada, entendeu? Eu me senti um pouco podada. Eu acho que isso torna problemático, né? E até acaba um pouquinho com os nossos pensamentos, com a discussão, né? E o problema da nossa da nossa lição é, da nossa lição ela ter sempre como base a lição, quando na verdade até é, alguém falou no, no passado no último episódio que leu tudinho a praxe né, da escola sabatina, muito interessante muito legal, da discussão né é, e fica sempre como base a lição ela é uma base para uma discussão que vai acontecer no sábado ela é o mínimo que a gente precisa saber sobre esse assunto para discutir outros assuntos sobre as nossas percepções. E aí a gente fica naquilo como base, né? Aí a gente fica naquilo como a única coisa que a gente vai discutir. Então se é para falar aquilo que a gente já leu, não precisa conversar, né? Eu acho que se a gente já leu, se cada um já entendeu, eu não acho legal, entendeu? É, é só essa minha contribuição. Boa noite.
3: E muito importante, Elo. Elo, seu microfone fechou.
7: Eu fechei, eu dei boa noite. Obrigada. Ah.
3: A sua contribuição é muito importante, Elo, Porque você foi num detalhe muito específico que é o que a igreja acaba fazendo. É, é um detalhe muito importante que eu já até marquei porque eu vou passar a observar nas próximas lições, nas próximas estudos. Porque é o seguinte, é a igreja acaba podando a gente de buscar em outras fontes e beber de outras águas, né? Porque é a ideia do controle. Precisa controlar o que está sendo dito. E Sim. É, isso, isso é vestido, de certa forma, pela igreja do que fala, porque a gente tem que manter centrado no que a gente acredita. E não permite é... a independência Sim. espiritual da pessoa.
7: Outra coisa que eu queria falar sobre a polêmica fala do Belisário Marx da lição passada, sobre a definição que ele trouxe de vergonha e culpa, que não foi permitida a nós ter outra definição de culpa e vergonha. Quando a gente tem psicólogos maravilhosos na igreja, a gente tem pessoas que trabalham com a língua, a gente tem pessoas que têm um vasto conhecimento sobre isso, né? e foi definida apenas que aquilo era o que a gente ia conversar. Eu acho isso extremamente opressor.
3: pessoal mesmo. É, deixa eu ver, tinha alguém que estava na fila? Estefânia, por favor. Com você. Primeiramente, Estefânia Car...
8: dá, dá para ouvir? Sim. Primeiramente, agradecer a todos, né? principalmente a Paola, que é foi que deu um bom caminho aí, então obrigado. E falar com a Vanessa, que eu estou tá orando por ela, achei aí, bastante diferente das outras vanessas que a gente viu nos outros encontros, então acho que a gente precisa apoiar e se precisar e certo? mandar mensagens estamos aí. Tá? Enfim, é, a questão da teoria conspirató conspiratória que a Heloísa colocou também foi uma questão para mim, porque assim a nossa cultura institucional é de, de teorias conspiratórias. Quem Principalmente quem lê muita Light. e geralmente você passa 5 minutos, 10 minutos com alguém que lê muita teoria, você vai ver. Sempre tem o terceiro chifre, aquela história toda, o chifre pequeno, e aí vem algo que vem do mais e tal. Só que, como enfermeira, numa pandemia, eu vi como que essa esse nosso traço cultural influenciando a forma como a gente vai ver política e pandemia o que eu recebi de fake news de irmãos de igreja sendo que eu vi gente morrer por causa da pandemia eu trabalhava segunda a sexta você vê gente mães e bebês morrer por covid-19 e no sábado repleto de fake news nos então, a gente aprende Trabalha com essa questão da, da teorias conspiratórias foi uma coisa que me assustou demais. Esse um ano e meio de pandemia, gente, até hoje, tem gente que não acredita na pandemia, entendeu? Então, assim, quando eu estava lá no domingo desses teóricos conspiratórios, eu me assustei, porque parece que, há, de forma institucionalizada, a gente acreditar nessas coisas e concordar com elas, que é o pior. A gente concorda para mim, como
0: profissional da saúde, o que eu mais recebi foi essas teorias conspiratórias na pandemia. O, o Stefania, deixa eu só fazer uma observação no que tu fala, porque para mim não faz sentido. Porque o editor dessa lição é o maior propagador de teorias conspiratórias da Igreja Adventista no Brasil. Ele fala, ele usa um termo ridículo, que até escrevei de debaixo, que ele usa eco- Femi, sabe? Então, assim, ó, ele... Ecomenismo, é ele usa, sabe? Falando sobre ecologia. Ele sempre tá falando sobre o decreto dominical que tá saindo. Ele tem um... Gente, isso década de 90, Sim. pelo amor de Deus. Eu já devia ter passado isso. Aquele negócio de abre gaveta, fecha gaveta, já foi Bush, já foi não sei quem lá. Então, assim, isso pra mim ficou muito... Eu não entendi... Como é que eu vou dizer? Pra mim, isso foi uma guerra, é uma guerra, sabe? Uma guerra no sentido, assim, ó de demonizar pessoas, pastores e, e, e pessoas que estão falando coisas diferentes do que eles acreditam, porque para mim quando eles quando ele quando ele enxerta isso na lição e não faz sentido nenhum com, com a temática que está sendo abordada na lição, para mim isso é assim é uma pimentinha para falar mal de alguém, porque se for falar sobre teorias conspiratórias, teólogos conspirató que fazem conspiração, ele é um chefe, sabe? Ele é o ele é o ele, ele que está conduzindo lá o o o carnaval, entendeu? É ele então assim, quando isso é, isso é enxertado na lição, pra mim ele quer dizer assim, ó eu, o que eu falo e os meus amiguinhos do meu grupinho falam isso é bíblico
8: Inquestionável.
0: aquilo que essas outras pessoas que, que são as pessoas que eu não gosto vai na minha rede social pra saber quem, eu sou, quem são essas pessoas essas pessoas são, é, é conspiratório usar Jesus como chave hermenêutica isso é conspiração, entendeu? usar Jesus como base pra pensar numa religião isso, isso é conspiração eu, eu não sei, assim, porque isso nem tem a ver com coalição, sabe e aí ele enxerta isso então assim, pra mim isso é, 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 deixar... é
8: hermenêutica, já começa por aí essas pessoas nem sabem o que é hermenêutica pergunta o que, essa pessoa, quais são as duas bases da hermenêutica elas não sabem uma vez você pergunta como pastor o que é hermenêutica ele não sabia o que era ontologia então assim, ele nem sabe o que ele tá falando contra ele nem sabe o que é hermenêutica Fala, tá não, é Jesus como forma de olhar as coisas, interpretar. Ah, então ah, não dá. Como que não dá? Você é cristão, sujeito. Você recebe o seu salário baseado em, em dízimos de cristãos. Você não sabe que é homenútica. Por que, que Jesus tem que ser usado como homenútica?
0: E para mim, a, quando eles estão falando de conspiração, é isso: é usar Jesus como base de conduta. Quando a gente fala assim, o que eu faria, o que eu faço? Aí eu pego a Bíblia e falo o assim, que Jesus fez numa situação próxima a essa. É isso que eu, na minha concepção, eles estão dizendo como conspiração, sabe? Porque eu não vejo outro motivo que não seja esse. Ninguém aqui está inventando história de que vai vir chifre disso, que o decreto dominical tá aqui nisso, que tem uma. que, que, tão, que é uma coisa para matar gay. Ninguém tá falando isso aqui. Essas pessoas que eu digo que eles dizem como progressistas, liberais, né? Que eles gostam de botar eles e nós. Eles gostam muito de fazer isso, sabe? Eles e nós. Uh, então, assim, eu, não, não, essa conspiração não vem, do, não vem de quem está conversando sobre isso. Então, para mim, isso é uma necessidade de encontrar um inimigo. É, é uma necessidade de encontrar um inimigo e, e dar um discurso de não escute essas pessoas, essas pessoas são nossos inimigos. Me escute, sabe? Porque eu não vejo outro sentido se não é esse para colocar isso na lição dessas, dessa semana que não, não casa com, com o que está sendo estudado.
8: a última acho que é uma das últimas perguntas da lição que fala que você é, como Jesus tem sido um modelo de foco em sua vida a última pergunta da lição e foi, como é que essas pessoas estão interpretando isso porque quem, quem é esse Jesus que essas pessoas seguem porque hoje teve acho que foi num dos vídeos que eu coloquei no Religa até mesmo tá no meu que eu, na, tem uma parte que fala assim cristão e coloquei entre aspas Aí uma pessoa fala, mas por que você colocou cristão, com, entre aspas, é cristão já há oito, nove anos? Por quê? Porque eu não concordo com o cristão que está aí na rua. Esse cristão que usa roupa verde e amarela, que é, em vez de amar é armaivos uns aos outros, eu não, não me identifico com esse cristão que está na rua. Então, eu, eu, por isso que eu falo de cristão, porque se fala cristão, a pessoa lembra desse sujeito, eu não quero ser aquele sujeito, que ele, que ele vê. Poxa, fala com seus amigos. Chega numa roda de amigos fora da igreja E fala que você é cristão E pergunta o que, que eles acham que é um cristão Você sente vergonha Infelizmente Você sente vergonha Porque o cristão é muito diferente de Cristo Mas enfim, acho que
7: era isso, gente ah, é, pessoal
1: Bom, gente, a gente tá Quanto tempo já? Quase... Nem sei mais quanto tempo <risos> Mas é uma delícia conversar com você. Eu queria agradecer a presença. Paola, queria muito agradecer o teu conhecimento. Queria agradecer tudo que te trouxe até aqui, é, de, de estudo, né, de sabedoria. Agradecer todo mundo que veio, que compareceu. Agradecer quem estiver escutando aí no futuro. <risos> É, quem tiver quem tiver escutando a gente queria pedir desculpa se assustei vocês eu sou, eu sou assim eu, eu escancaro meu meu coração para meus
4: amigos mesmo
1: é, e é um misto de desabafo um com revolta de e bom, eu não sei é isso é isso que eu tenho é isso que eu sou é, mas vem de um lugar vem de um lugar de querer paz sabe vem de um lugar de querer crescimento vem de um lugar de de querer progredir a gente tem que olhar pra frente porque o tempo passa e, e a ideia toda a ideia do que a gente vive é uma ideia de, de construção, de crescer, de amadurecer né? amadurecer espiritualmente amadurecer emocionalmente e, e é muito frustrante quando a gente vê quando a gente vê essas coisas todas mas é, queria convidar vocês, então, para estar com a gente no domingo que vem. É, a gente estará aqui na mesma hora, no mesmo canal, é, com a próxima parte da lição. Quem tiver comentários adicionais, é, a gente quer que o Religa seja uma plataforma para todo mundo poder falar é, sobre esse tema, sobre temas adjacentes a esse tema é, e sobre muitos outros que podem vir no futuro. É realmente um lugar para a gente estar independente né, independente de instituição, independente de, de, de medo de qualquer coisa, é realmente o um lugar para a gente poder falar sobre tudo que a gente é, é e sobre as diferentes
4: experiências que fazem a gente ser a gente. Tá? Então, Posso é, acho a gente... Que Pode falar, tá? É, bom, primeiro, você não me assustou, não? Eu acho que tá certo ter isso, assim, né? Mas foi uma coisa de arrancar o e eu vi que teve uma porção de pessoas aí que pediram contato. Por favor, é, Jonathan, depois quem quiser falar comigo, você pode passar o número do meu celular. Eu vou abrir um canal porque estão pedindo isso para mim, mas eu não tenho então fazer isso. E você tem razão, tá, Vanessa. Assim, é só que não deixar isso entrar no coração da gente, né? É porque nós temos que ser cristãos de verdade, porque essas pessoas aí não são. Para ser cristão, basta seguir Jesus, o que não é fácil, né? Não. Pureza também foi uma coisa que foi deturpada, tá? Porque pureza é pureza espiritual, não tem nada a ver com outras coisas. Então, foi uma honra para mim. Alguém quer fazer uma oração para a gente fechar?
1: Está sentindo? Tá bom, então eu faço. Acho que é o que tô precisando. Ah tá, Esther, pode fazer.
8: Ele confirmou aquilo que já sabia aprendeu tantas outras coisas Senhor, mas o Senhor sabe quando estamos passando por momentos difíceis momentos de muita sobrecarga Senhor, tanto fora da igreja, mas também dentro dela o seu propósito em unir Senhor é sempre na fraternidade no amor e no respeito ensine Senhor a eles a nos respeitar, mas ensine a nós também a respeitá-los a ter paciência com aqueles que não sabem o que não querem aprender, Pai, O Senhor sabe que fazemos, tentando fazer o nosso melhor. Se não é certo, ensina. Estamos querendo aprender de Ti, mas aprender com Teu olhar de amor, aprender Senhor com Teu olhar de respeito, de respeito à vida, à dignidade humana. Todas as vezes que o humanas, o Senhor nos olhou com olhar de amor. Não há não, não enxergar o próximo com teu olhar se não enxergarmos com amor, com respeito. Ensina, Senhor, aqueles que precisam da gente, mas principalmente, Senhor, aqueles que precisam de nós, que precisam aprender. ouvidos que passarem pelos nossos olhos, Senhor, esteja conosco, passa pelo Teu filtro, nos ensine a lidar com emoções, Senhor. Pai, o mundo está difícil, mas acreditamos que pode ser melhor e que possamos ser a fonte dessa, dessa melhora. Não porque haja algo bom em nós, porque também somos ruins, mas diante da Tua presença, diante do Teu amor e do sacrifício que o Senhor fez, pela tua morte na cruz e principalmente pelos teus ensinamentos aqui na terra, é que precisamos passar amor ao nosso próximo. Então te pedimos, no nome de Jesus. Amém.
0: Tchau.
6: Olá, pessoal.
10: Me chamo Felipe, sou coordenador regional da Kinship Brasil para o estado de São Paulo. A Kinship é uma organização internacional fundada lá nos Estados Unidos por jovens universitários adventistas que não encontravam lugares dentro da igreja onde pudessem falar sobre sexualidade, principalmente sobre orientação sexual. E estes jovens, a partir desses questionamentos, decidem criar a Kinship, SDA Kinship. Hoje, no Brasil, com uma atuação de mais de 20 anos, a Kinship Brasil vem com o objetivo de acolher pessoas da comunidade LGBT que, por alguma razão, foram excluídas do convívio social de suas igrejas. Nós sabemos que hoje a teologia Posta na maior parte das igrejas cristãs... não aceita a conduta homossexual... como eles é, proferem... e muitas vezes acabam rejeitando... excluindo, maltratando essas pessoas... então aqui a ela vem com esse diferencial... do acolhimento... da integração... da criação de uma família... e com eventos onde podemos fazer... troca de experiências chamar convidados para conversar com os nossos membros, falarmos um pouco sobre é, sexualidade, sobre Bíblia, sobre assuntos, mas acima de tudo, sermos uma família, a nossa família escolhida. Acreditamos em Deus, acreditamos no amor e acreditamos que temos um espaço, sim, reservado para nós no reino de Deus e que este reino seja aqui nessa terra. Por isso, você que está ouvindo o nosso podcast agora e tem interesse na Kinship Brasil, participe do nosso, do nosso programa. Nós estamos na internet. Você pode acessar o site da Kinship Brasil e lá vai ter um, um manual de inscrição onde você vai responder algumas perguntas. Vai ser direcionado para um dos nossos setores que estaremos inscrevendo você lá. Será ótimo você... Gay, lésbica, transexual, bissexual ou aliado Pais, mães, estarem lá na Kinship Nós temos espaço para todos Nosso lugar é um lugar de respeito, de valorização das experiências e de aprendizagem Contamos com a presença de você lá na Kinship Qualquer dúvida, procura também a Kinship no Instagram Kinship Brasil, nós estamos lá para responder perguntas postando sempre conteúdos. E estamos aqui no Religa. Um grande abraço!
1: Agradecemos por ter estudado conosco. Sou um Jovem Adventista é um podcast colaborativo e voluntário. Essa é uma parceria Religa. Beijos e até o próximo episódio.